0: Son las 7, un minuto. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Señores, estos temas, la muerte de Bello Andino y la página en blanco de Balaguer. El Banco Central identifica el destino de los recursos liberados para estimular la economía. El PLD, y esto a propósito de lo que planteaba Virgilio ayer y, y algo que se planteó aquí, pero el PLD, el PLD debe definir de inmediato el tema de la candidatura en Santiago de los Caballeros. De inmediato debe definirla la candidatura a la alcaldía. Entonces, una pregunta a propósito de este tema que ha tomado tanta fuerza, una pregunta. ¿Hubo reunión entre Danilo Medina, Leonel Fernández y Abel Martínez? Me lo planteo como una pregunta para entonces eh, expresar eh, mis, par mis pareceres sobre esa, sobre esa situación y me referiré también a la necia realidad, la necia realidad del sector eléctrico, la necia realidad del sector eléctrico. Entonces, señores, quiero agradecer en nombre de todo el equipo de El Sol de la Mañana, eh, pues las atenciones recibidas en el día de ayer, la acogida recibida en el día de ayer en el hogar de Francisco Javier y de su esposa Yani y sus hijas. Ayer el equipo del Sol de la Mañana de 5 a 11 de la mañana, todo el equipo del, del Sol de la Mañana, salvo algunos eh, compañeros que no pudieron asistir, pues concurrimos a un almuerzo en la residencia de Francisco Javier García. Y pues ahí eh, eh, hablamos de muchos temas eh, interesantes y y el, el, el objetivo es sobre todo un, un encuentro con una persona eh, que para nosotros eh, ha sido sumamente importante desde que arrancó el Sol de la Mañana, es más, antes de la arrancada del Sol de la Mañana, eh, pues eh, Francisco fue eh, una de las personas más consultadas por nosotros y en lo que es este programa y su nombre, hay aportes, hay aportes de él. Así es que tanto a Yanni como Francisco, nuestro agradecimiento no es un cumplido, uno se siente en su casa, en su casa. Y ellos tuvieron la particularidad de que eh, incluso quienes... Eh, sirvieron, quienes eh, eh, atencionaron a todo el equipo fueron ellos mismos. Eh, por lo general, eh, cuando eh, se invita a un grupo de personas a una casa, la gente trata de auxiliarse para el servicio de las personas, pero ellos eh, quisieron darle este, este detalle, que era un encuentro íntimo entre esa familia y el equipo del sol de la mañana y así realmente nosotros lo, lo sentimos así es que muchas gracias y que, que se repita pronto que se repita pronto porque la verdad es que eh, quedamos realmente muy muy satisfechos entonces señores vamos a entrar en materia vamos con eh, estos temas de inmediato que hemos que hemos planteado la alusión del doctor Balaguer en memoria de un cortesano eh, de la era de Trujillo a la muerte de Orlando Martínez, que sería esclarecida en una página en blanco que él eh, había alegado a una persona que le sobreviviría eh, por razones de, de edad, eh, pues... Yo creo que fue, eh, digamos, un recurso, un recurso del presidente eh, Balaguer, eh, no solo relacionado con eh, el impacto eh, de, de la obra, eh, alimentar un poco algo que todos eh, deseamos casi siempre, eh, aunque lo neguemos, que es un, poco, es un poco de curiosidad, es un poco, es un poco de morbo, y además para eh, dejar interrogantes, dejar cosas abiertas sobre ese, ese asesinato de Orlando Martínez. Particularmente nunca he creído en que existió ese testimonio escrito que él habría dejado. La memoria puede traicionarme porque no tengo ahora la cita específica. He, 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 he tratado de buscarla en los doce Césares. He tratado de buscarla en la muerte de Filipo, el padre de Alejandro Mano, eh, en los doce Césaras, en el caso de la muerte de, de Agripina, eh, la madre de Nerón, una serie de muertes que se produjeron ahí eh, en el entorno de, de Nerón, que mató al padre, a la madre, al hermano, a una serie de cosas. Pero sé que en una de esas lecturas, en una de esas lecturas, eh, pues eh, he visto alguna alusión a acontecimientos que se esclarecerían posteriormente. Que se esclarecerían posteriormente. Entonces, eh, el doctor Balaguer eh, solía hacer eso. Solía hacer eso, incluso cosas que la gente cree que fueron una invención de él y por lo que se le, se, le, se le atacó mucho cuando aquello de que la Constitución era un pedazo de papel, pues mucha gente decía, pero este hombre cree que la Constitución es un pedazo de papel y dijo que la Constitución es un pedazo de papel. No, cuando él dijo eso, él aludió eh, realmente lo que estaba haciendo una alusión, aunque no la mencionara, al padre del del constitucionalismo, eh, Ferdinand Lasalle, que advirtió que cuando se legisla para eh, realmente redactar una constitución, cuando hay una constituyente para una constitución, si el constituyente se aparta de la realidad fáctica de la sociedad, entonces, eh, pues, pudiera estarle pidiendo peras al manzano. Y entonces, eh, ahí es que él advierte, la salle advierte de que las constituciones se constituyen en un pedazo de papel. Cosa parecida a la que nos va ocurriendo, porque eh, si eh, a un constitucionalista se le ocurre que, bueno, el, el, el respirar un aire limpio, es un derecho fundamental eso se constitucionaliza aunque eh, las sociedades no estén no, no, no estén, no estén eh, posibilitadas para garantizar eso y entonces hay muchas cosas que se han establecido en las constituciones y cada vez que hay una constituyente hay más cosas que se colocan y que se garantizan que son cada vez menos posibles cumplirlas y entonces a eso era que se refería la Salle que después se le atribuyó a Balaguer. Entonces yo no creo que existiera nunca esta, esta página en blanco. Ahora eh, nosotros ayer cuando co, eh, conversábamos con Claudio de los Santos, que era una persona muy cercana a Bello Andino, le preguntamos por el tema este de la página en blanco, porque si alguien pudiera haber tenido esa página en blanco, era Bello Andino. Y realmente esa página nunca apareció. Si se le habría dejado a Bellandino con la finalidad de que después de la muerte de Balaguer, de la que ya eh, han pasado más de 20 años, eh, pues se produjera la publicación, pues no era verdad que Bellandino iba a dejar de cumplir con esa, esa misión. Eh, aunque hay una característica, hay una característica eh, de, 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 estos, de estos personajes eh, ninguno ha escrito una memoria, eh, toda la vivencia de estas personas que, eh, algunas de las que fueron parte del de, eh, régimen trujillista, después eh, estas personas eh, que también tuvieron mucha cercanía con Balaguer, eh, todos se han llevado a la tumba eh, realmente eh, muchas de las informaciones de Estado y muchas de las cosas del quehacer nacional. ...que ellos eh, han manejado... Entonces, ...desde mi punto de vista esa página nunca existió... ...desde mi punto de vista... Eh, no, 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 ...no puedo decir categóricamente que no... ...pero no, no creo que existiera... ...y como le digo, como había... Eh, ...leído otras referencias a cuestiones similares... ...me parece que se trataba de uno de esos... ...de esos, de esos recursos... ...entonces... El diario Libre le dio el seguimiento a esto que planteábamos ayer con, con Claudio de los Santos. Hoy publica un trabajo eh, que, entre otras cosas, dice lo siguiente. Con la muerte de Rafael Bello Andino, se diluya aún más la posibilidad de que la hoja en blanco que el expresidente Joaquín Balaguer dejó en su libro Memorias de un Cortesano de la Era de Trujillo con respecto al crimen del periodista Orlando Martínez se complete. Este misterio debió ser revelado el pasado año, cuando precisamente el pasado 14 de julio se cumplió se, se cumplió 21 años de la muerte del líder reformista y 34 años desde que prometió que alguien develaría las informaciones respecto a la muerte del periodista. Esta página se inserta en blanco. Durante muchos años permanecerá muda, pero un día hablará para que su voz sea recogida por la historia. Esta cita forma parte del libro que fue escrito por Balaguer en 1988 y que se refiere al asesinato del periodista Orlando Martínez que ocurrió eh, en el año de 1975. En alguna ocasión, Rafael Bello Andino, cercano colaborador del expresidente Balaguer, quien falleció este miércoles 19, había asegurado que sería el pasado año cuando esa hoja debía llenarse. Bueno, si Balaguer dice que... Eh, la dejó Bello Andino no va a decir que no existe la página, porque eh, hay eh, un cierto compromiso de lealtad, pero fíjense que la página no, no aparece. Entonces, eh, ¿por qué razón no haber cumplido con esa, con esa misión? ¿Por qué no haberla cumplido? Sin embargo, con el pasar de los años, la suerte que tuvo el caso en los tribunales de la justicia dominicanos, muchos políticos personalidades consideran que el secreto que guarda la página en blanco empieza a perder sentido. Y entonces aquí aparece lo que dice José Miguel Castillo Pantaleón, que cree que el contenido que pudiera haber tenido esa página se refiere a la segunda investigación que se hizo, aquella investigación que encabezó el jefe de la policía, Pérez y Pérez. Eh, dice que... Eh, sí. La... La, dice que Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien como juez instrumentó la investigación que llevó al banquillo los acusados, a varios militares y civiles, considera que esa página en blanco a la que hacía referencia era una segunda investigación que ya por distintos medios y distintas personalidades, y distintas personalidades, entonces eh, se, había, se había realizado eh, en la era, era una segunda investigación que ya por distintos medios y distintas personalidades eh, a, habían expresado haber conocido quiénes eran los responsables. El decreto que designa al nuevo jefe de la policía en julio de 1975 incluía el encargo de dar con los responsables del crimen. To, que era así, que era el jefe de la policía era Ney Nibar. Ney Nibar. Eh, sí, Ney Nibar Seja, Ney Nibar Seja, sí, sí, ciertamente. Entonces, esa, esa, esa es la situación. Ya. Ya veremos por qué con Bello Andino realmente desaparece. Eh, eh, ¿Quién habría podido tener esa página? A vez se, se, se especuló que pudo haber sido Fon Bernal. El propio Fon Bernal eh, le sacó mucho provecho eh, a eso y gozaba con esa cuestión. Pero, en definitiva, la página en blanco no aparece. La página en blanco no aparece. Entonces, señores, miren... Esta información que ofrece el Banco Central, vamos a detallarla porque nosotros hemos insistido mucho en, en, en el asunto este de, de los fondos eh, que se liberaron y su, y su destino. Yo creo que hay que reconocer algo. Héctor Valdés albizu eh, ha tratado de colaborar al máximo con la posibilidad de que la economía dominicana eh, alcance recuperación. Después de las medidas de encarecimiento eh, de eh, las tasas de eh, crediticia, pues, estaba Esto esto tuvo un efecto en la, en la economía. El, el Banco Central tuvo que subir varias veces el tipo de, de interés eh, porque la Reserva Federal de los Estados Unidos estaba, estaba en lo propio y como una de las causas de la inflación, la primera que se identifica casi siempre, es de origen monetario, eh, pues... Eh, se buscó reducir la, la inflación en la República Dominicana y en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, reduciendo el circulante. Y hubo un conjunto de medidas dirigidas a, eh, a ese objetivo. Realmente hubo un logro en la reducción de la inflación, pero eh, ese logro también llevó a ralentizar la economía. Y durante el año 2023, el desafío que tenemos es que probablemente terminemos con el menor crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Que a mediados de este año, la economía dominicana eh, ha crecido eh, poco más de un punto. Entonces, no es la economía que te crece cuatro, que te crece cinco, etcétera. Y todas estas medidas eh, que se han tomado de inyectar, de liberar fondos, buscan esos objetivos. Entonces, el Banco Central resume de manera siguiente. Dice que eh, estas medidas aprobadas por la Junta Monetaria en junio del 2023 eh, para ser canalizadas por las entidades de intermediación financiera a los sectores productivos, hogares y MIPIMES, ascienden a unos 89 mil millones 55 mil millones de esta facilidad de liquidez es rápida y 34 mil millones de recursos de encaje legal entonces de acuerdo con un cuadro de acuerdo con un cuadro entonces 28 mil 671 fueron a parar al comercio 9 mil 662 fueron a parar a la mipyme 5,976 a los hogares 5,680 a la construcción 5,273 a la manufactura 1,076 a los préstamos hipotecarios 858 al sector agropecuario y 1,545 fueron a otros sectores es decir, el Banco Central demuestra Trata de demostrar que eh, hubo una distribución real de estos, de estos eh, recursos. Entonces, eh, ese es el documento que, que está publicado, que ellos publican en el día de hoy. Recursos desembolsados por el Banco Central para sectores productivos, hogares y MIPIMES que alcanzan 58.741 millones en 9.662 millones para la micro, eh, pequeñas, y medianas empresas. Ahí está el documento para quien quiera otros detalles... ...de esta, de esta eh, documentación, de esta publicación... ...que hace eh, pues, el, el Banco Central. Bueno, en su comentario ayer, Vigilio Feli... Eh, ...criticó el hecho de que eh, se produjera una rueda de prensa en Santiago abogando por la definición de la candidatura a la alcaldía y los dirigentes que encabezaron esta rueda de prensa se decantaban por proclamar a Víctor Fadul como el alcalde a la alcaldía de Santiago. Y Virgilio criticaba esto porque decía que violaba una regla. La regla es que se acordó que en octubre el PLD mediante una encuesta definiría esa situación. Cuando Virgilio dijo eso, yo digo, bueno, es verdad que es, eh, con esa ocurrencia se viola ese, ese acuerdo, pero la política, señores, se nutre de realidades. Después, tanto en la conversación con Francisco Javier García en el día de ayer, como con otros dirigentes del de PLD que nos llamaron, eh, nos pusieron al tanto de cuál es la situación y la situación realmente obedece a la realidad política un partido no juega solo en, en el escenario político por lo tanto está también condicionado a lo que ocurre en los otros partidos entonces ¿qué ocurre? el PLD deja eso para octubre en caso que lo deje para octubre para escoger un candidato cuando el PRM ya escogió un candidato y un candidato bueno. Escogió un candidato y un candidato bueno eh, para la alcaldía de, de Santiago de los Caballeros. Entonces, eso deja en desventaja a los otros partidos. El PLD entiende que no puede esperar a octubre porque ustedes saben cuándo son las elecciones en febrero. ¿Qué pasa con un candidato que se define en octubre? Que solamente tiene noviembre para hacer campaña. Porque llega el mes de diciembre y ese mes de diciembre, ese mes de diciembre los opositores saben que es un mes que tiene un nombre que se llama gobierno. El que puede estar en la calle en diciembre es el gobierno. El opositor tiene muchos límites para estar en la calle en diciembre. De manera que eh, después de la, de, 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 del poco tiempo de campaña que tiene en noviembre, hay una situación desventajosa eh, en el mes de, de diciembre porque ya la gente entra en otra dinámica y además ahí el que tiene todas las posibilidades de, de estar realmente, eh, digamos, llenando los requerimientos de la mayor parte de la población, la gente que espera las ayudas del gobierno, es el gobierno. Entonces, prácticamente va a ser una campaña en enero para irse a unas elecciones en febrero. Eso es muy poco tiempo. Eso es muy poco tiempo cuando ya tú tienes eh, a Ulises Rodríguez, por ejemplo, en Santiago, proclamado y eh, haciendo su trabajo. Entonces, ellos entienden y en eso tienen razón. Y en eso tienen razón. Es decir, si el PRM definió un candidato en Santiago, que es una plaza clave para el PLD, es una plaza clave para el PLD porque Santiago es la plaza del candidato presidencial del PLD, y el candidato presidencial del PLD es el actual alcalde de Santiago. Si el PLD debe batallar por esa eh, alcaldía para eh, buscar preservar esa, esa alcaldía, y desde luego que necesita tiempo para hacerlo. Necesita tiempo para hacerlo. Entonces, eh, yo creo que eso es correcto, que ellos eh, hagan lo que tienen que hacer. Y eh, en estos momentos, en estos momentos, es claro que quien está mejor posicionado es Víctor Fadul. Entonces, en política se hace lo que, lo, lo que hay que hacer en función de los intereses de un partido lo del país debe empezar, pero en, en este caso lo que estamos hablando es de competencia entre los partidos. Lo que está en juego son los, no son los intereses del país, sino son los intereses de los partidos ahí lo que está en juego. Entonces, desde el punto de vista político, eh, el PLD debe definir ese tema y definirlo de manera categórica y definirlo con tiempo. En eso tienes razón. Y sabe la la, la estima de que tenemos por Jeffrey infante que ha hecho un gran trabajo, pero en su caso él está contra el reloj porque él necesita de más tiempo para dar a conocer sus virtudes que las tiene, igual que, que, que Víctor Fadul. Lo que no tiene es el nivel de, 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 de conocimiento que tiene, que tiene Víctor Fadul, pero eh, usted no puede eh, dejar eh, poner por encima la conveniencia de una candidatura o de otra candidatura que, que estén por encima de las conveniencias del partido entonces el PLD ahí tiene una realidad que tiene que definirla de manera categórica entonces, ok otro tema otro tema, vamos a ver otro tema hubo una reunión entre Danilo Medina Leonel Fernández y Abel Martínez Señores, desde hace un tiempo, desde hace un tiempo, se han dejado correr rumores de supuestas reuniones entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Hace un tiempo se habló de una reunión que se habría producido en la capital aquí con la mediación de, eh, pues... Miguel Vargas Maldonado, que todo el mundo sabe que ha estado trabajando en eso y que ha procurado, ha procurado por distintos mecanismos y de manera directa con ambos líderes, reunirlos. Miguel Vargas ha procurado reunirlos. Entonces, hace un tiempo se habló de que esa reunión se habría producido en la capital. Eh, escuchamos los rumores, pero ni siquiera eh, hice, referencia, hice referencia a ellos porque... ...no me cuadraban en función de las informaciones que manejaba desde, desde, ambos, desde ambos sectores. Ahora se volvió a plantear el tema. Desde la semana pasada se está planteando el tema. Tampoco había hecho referencia a, a, al, al tema porque no eh, me cuadraba con las informaciones de las que disponía. Pero el tema cobró mayor fuerza... Porque eh, Domingo Páez, nuestro compañero Domingo Páez del Sol de la Tarde, eh, pues lo planteó y afirmó que la reunión se produjo. Bueno, ya cuando un comunicador como Domingo Páez eh, interviene en un tema como este, no es para dejarlo pasar. Porque ya no se trata sencillamente de, de un rumor, se trata de una revelación de un comunicador que eh, al hacerla eh, debe haber dispuesto de fuentes para él confiables que le, estableci que le establecieron que esa reunión se había realizado. Entonces, eh, por eso yo al pasar a ofrecer mis opiniones con relación a si se Desarrolló o no la reunión y algunos detalles que se han ofrecido Lo dejo en modo de pregunta Lo dejo en modo de pregunta porque en modo alguno Quiero poner en duda las fuentes de Domingo Páez Que si él eh, pues avaló y se ha referido a una información Es porque él confía en quienes le sirvieron esa, esa información Entonces Conforme a las fuentes de las que dispongo, conforme a las fuentes, a las fuentes de las que dispongo, yo no creo, pero esas son eh, mis fuentes, ¿no? Y repito, mi opinión. Mi, mis fuentes y mi opinión. Y yo me he tratado de mover en el, en el entorno eh, cercano eh, de los líderes para eh, tratar de. De verificar esto, no lo había hecho, con los simples rumores que habían, no lo había hecho. No me había ocupado de eso porque creo que uno no vive atendiendo todos los rumores que se producen, a menos que no se trate ya de una situación como esta en que un comunicador con la credibilidad de Domingo la ha abordado. Desde mi punto de vista, esa reunión no se ha producido. Desde mi punto de vista, no hay ni siquiera condiciones para que esa reunión se produzca. No se ha producido desde mi punto de vista. Y uno sabe que estas informaciones con carácter político, eh, cada vez que eh, nos arriesgamos a ofrecerla, sabemos que eh, nos exponemos a que existan diferentes versiones. Porque aunque la reunión, si la reunión se hubiese celebrado, Aún así, eh, los entornos son capaces de negarla porque cuando, dos, cuando uno, los políticos manejan el timing y ellos saben cuándo le corresponde dar una información. Entonces, si la información se adelantó y políticamente no le conviene, la niegan. Pero en este caso, yo reitero que esa reunión, ese esfuerzo, ...de Miguel Vargas no ha podido materializarse. Ese esfuerzo no ha podido... Eh, no, ...no ha podido materializarse... Eh, de, eh, ...hasta ahora. Es verdad... Eh, ...porque... Eh, ...Domingo también se refería a algunos lugares... ...donde hay probabilidad de un acuerdo. Esa... ...en eso coincido plenamente con él. Y es verdad que entre Fuerza del Pueblo y el PLD hay conversaciones. Y, en, y es verdad que entre ambas entidades hay apalabramientos de apoyos mutuos en lugares específicos. Incluso yo coincido con los lugares eh, que él eh, que él les puso en su comentario. En eso, en eso, en eso, en eso, en eso coincido. Él antes habló de un escenario que era lo que yo había denominado aquí el acuerdo del desacuerdo, que mediante ese, el acuerdo del desacuerdo, el PLD concurriría solo y que eso se haría en base a un pacto con el gobierno o con, o, o con el PRM. Entonces, en ese pacto, supuestamente, el PLD estaría... Eh, pidiendo la destitución de los fiscales eh, y la no persecución de los familiares de Danilo Medina. Bueno, eh, eso, eso no creo que figure en la posibilidad de ninguna conversación política eh, en la República Dominicana. Por una razón, y esa es una de las ventajas que yo creo que tiene la República Dominicana, una de las ventajas que tiene la República Dominicana es el compromiso que tienen sus principales líderes con el sistema político. Y esos líderes saben que una, un acuerdo que lleve a quitar o a destituir el Ministerio Público con el nivel de popularidad con la valoración que tiene en amplios sectores de la sociedad, sería catastrófica para el sistema político. Sería catastrófico para el sistema político. Cuando emitimos cuestionamiento a lo que ha hecho el Ministerio Público, lo, lo, lo hacemos o lo hago en el ánimo de equilibrar el debate de equilibrar el debate, de poner de, de, de poner otra, otra cara en el debate. Nunca, nunca con la pretensión de buscar una sustitución de ese Ministerio Público, porque eso no le conviene absolutamente a nadie. La República Dominicana ha tenido la virtud de ser el país que ha, que, que ha preservado la mayor fortaleza del sistema político en la región. Y realmente ese trabajo del Ministerio Público, con todos los cuestionamientos que se puedan hacer, tiene un papel y ha tenido un rol en la sociedad. Que esos políticos saben que ponerlo en juego, que ponerlo en juego sería afectar, afectar su propia base de trabajo político y eh, aumentaría, aumentaría eh, realmente el descrédito del sistema político y facilitaría que outsiders outsider, puedan venir al proceso político, que hasta ahora eso ha sido imposible en la República Dominicana. Todo el que tiene posibilidades aquí de gobernar o que, o que se está disputando el poder aquí eh, viene del sistema político. Y, y está sustentado por un partido político del sistema. Aquí no ha habido posibilidad de inventos. No ha habido posibilidad de inventos. Entonces, una de las cosas que eh, garantiza eso es que la sociedad eh, crea eh, que eh, hay eh, realmente persecución a la corrupción, que hay una serie de cosas. Si esa credibilidad se afecta, los propios políticos eh, también serían ampliamente perjudicados. Entonces, yo particularmente creo que eso no estaría, no hay la posibilidad de que eso esté en ninguna mesa de negociación. Eso en sentido general. Y en sentido particular, por lo que conozco de Danilo Medina, y en eso meto mi mano en candela, sería incapaz, absolutamente incapaz. Danilo Medina primero se da un tiro antes de ir a una mesa a plantear de que eh, eh, no se persiga a su familia o que no se haga esto o que no se haga lo otro. Es decir, a, a plantear ese tipo de cosas, no. No. Fíjense que durante mucho tiempo, cuando esto estuvo limitado, es eh, realmente... Eh, a él, a su entorno, a la familia eh, Se ocupó De que el partido Agotara otra agenda que no, que no se involucrara en eso Entonces no es verdad Que Danilo Medina de manera particular Plantearía una cosa como eso No, no. El, el Danilo Medina que yo conozco Nunca haría eso Nunca lo haría Nunca lo haría Entonces desde luego estamos hablando de, de hechos políticos, de informaciones y de, y de fuentes políticas y en esto siempre estamos expuestos a distintas, a distintas versiones. Al ofrecer la que siento, la que eh, tienen el aval de, de la fuente de la que dispongo, que son distintas a la fuente de la que dispone cualquier otro comunicador de, de prestigio, pues estoy, me estoy avalando en eso. Yo no estoy, yo no estoy proclamando es realmente eh, eh, una, una verdad eh, absoluta. Yo estoy, yo, yo estoy dando mi opinión sobre eso, que puede ser distinta a otras opiniones. Entonces, esa es la situación con relación a ese, a ese tema. E incluso en términos particulares y... Me excuso por esta revelación, eh, después de la marcha, etc. Eh, Danilo, que su salud en el otro aspecto eh, ha ido muy bien, eh, prácticamente no ha, no ha podido salir de su casa. Ha, ha salido de su casa al laboratorio de referencia por una gripe que lo ha atrapado de manera dura manera dura. Entonces señores, por razones de tiempo, los otros temas que planteé no lo voy a poder desarrollar. Me quedo en esto, en que desde mi punto de vista, con las fuentes de las que dispongo, el esfuerzo de Miguel Vargas por tratar de reunir a Leonel Fernández y a Danilo Medina no se ha concretado. Y no creo que hasta este momento, estén dadas las condiciones para que eso se concrete. Y tampoco eh, eh, creo que Abel, Abel Martínez, en un momento en el que eh, busca reafianzar su, su candidatura, eh, poner a crecer su candidatura, eh, eh, participe en este tipo de reuniones. No lo creo. Cambio y fuera. Bueno señores, desde ayer una avería interna de claro, atención claro
1: ¿Todavía?
0: Pónganse en eso, claro Pónganse claro
2: Pónganse claro, pónganse claro. Claro. Claro, pónganse claro Una avería interna ¿Todavía? de claro
0: eh, Tiene afectada nuestras líneas y eso nos impide eh, tomar llamadas Así es que nosotros vamos a continuar de inmediato ...con comentarios. Buenos días, Marilena, adelante.
3: Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Miren, señores, eh, hoy vamos a recordar a Gregorio García Castro, a Ustedes saben que en este mes de marzo se cumplieron 50 años de su asesinato. Salía del periódico Última Hora, el cual dirigían a Mercedes con José Reyes. Estaba el periódico en ese entonces... Y dicen que al llegar al estacionamiento le sorprendieron tres personas, intentaron llevárselo, secuestrarlo, él se resistió y lo mataron. Tres disparos. ¿Y por qué estamos recordando hoy, precisamente, no estamos en marzo, a Goyito, a Gregorio García Castro? Porque hay tres nietas de él que están solicitando ayuda. ¿Y por qué? Porque su padre, el padre de estas tres damas, uno de los hijos que tuvo Gollito, Joaquín Enrique, Enrique García Frometa, tuvo leptospirosis. Hizo un cuadro tan serio como provoca esa enfermedad. Y la cuenta está por cerca de 3 millones de pesos, pero aún él no está en condiciones de que le den de alta. Dicen que quizás el seguro cubre como un millón, y ya ustedes saben cómo están estas tres damas trabajando, ocupándose de sus asuntos, dándole seguimiento a la salud de su padre, pero sin saber de dónde van a conseguir el dinero para cubrir este gasto que va por 3 millones de pesos, pero que puede continuar porque el paciente todavía necesita terapia y una serie de condiciones. O sea, no tiene condiciones para que le den de alta. ¿Qué es esta enfermedad, la leptospirosis? Eh, está provocada por una bacteria y produce infecciones en el hígado, en los riñones, o en el corazón, o en el cerebro, en los pulmones. O sea, hace muchísimo daño y dicen, es potencialmente mortal. No se contagia de humano a humano, sí de animal al ser humano. Cuando eh, a través de roedores, ratas, de perros, animales silvestres, cuando el ser humano entra en contacto con orina u otros flujos corporales de animales, que tienen esta bacteria y es algo muy serio y hay incidencia, no se habla tanto de esto en el país, pero hay una incidencia ayer mismo a propósito del de, de hijo de Goyito que tuvo esta situación, yo me comuniqué con el Ministerio de Salud Pública y me actualizaron con los datos, en lo que va del año han habido 215 casos probables, le pregunté por qué probables bueno Requerían como una confirmación, pero ellos lo consideran casos de leptospirosis, 215 en lo que va de este año. Y en la última semana se han presentado siete casos. Las provincias con mayor casos de leptospirosis, Santo Domingo, Santiago, Santiago Rodríguez, Peravia, La Romana y Azua. Y digo esto no para alarmar, pero para poner atención. ¿Qué cuentan las hijas de Don Enrique? Dice que a él se le presentó, un bueno, estuvo en cuidados intensivos en el Hospital Plaza de la Salud desde el 26 de junio pasado, que fue que lo llevaron allá, y que presentó un fallo multiorgánico, especialmente hepático y renal. Fue sometido a numerosas diálisis. Cuenta su hija, con la que como me comuniqué, Daisy, que tuvo también un paro cardíaco y respiratorio que fue necesario cerca de 30 minutos para lograr reanimarlo. Que en principio los médicos decían eh, que tenía como un 30% de posibilidad de, de sobrevivir y que el pronóstico era muy reservado. Ya gracias a Dios eh, le quitaron los tubos, estuvo entubado durante un tiempo, ya fue llevado a una habitación regular y ha comenzado a hablar, dice su hija, que habla con coherencia, con dificultad, debe, debe seguir con las diálisis y debe seguir con la, con la terapia. Pero entonces, ¿cómo se cubre esto? Yo de verdad no, no tengo la solución, pero uno como ciudadana no puede quedarse cruzada de brazos. Ayer le preguntaba a Eury, Eury, ¿cómo se puede resolver esto? Y Eury me habló de una persona. Yo le puse una llamadita, le puse un mensajito por WhatsApp, pero no me ha respondido. Él te va a pero de verdad. Te va a ¿eh? Él te va a responder. Se puede lograr. Sí, eh? sí, sí. sí, sí, sí. Ellas están lograr. haciendo gestiones, han dado a conocer cuentas de bancos por una persona que quiera eh, donar, pero es una cantidad tan alta que yo siento que solo a través de una entidad gubernamental eh, se puede resolver. Eso es así. Eury, tú qué...? Tú eres famoso en eso, resolviendo, siendo intermediario. Mi ayúdanos. sobrino te va a
4: resolver eso, que es uno de los funcionarios del gobierno que resuelven ese tipo de cosas.
3: Cuento contigo. Cuenta conmigo. Eh, le pre, aproveché y le. Juan, un ratico. <risa> ya tú sabes. Te vamos a llamar a ver cómo se puede resolver. No es que hay una obligación, pero es como un deber moral. Eso de es verdad cierto. que. Y deberíamos ser eh, todos sí, que todos. contribuyamos. Así es. Sí, sí. Vamos, a hablar, vamos,
4: vamos a hablar con él. Hay Porque
2: un...
3: Goyito merece
2: eh, eso. Así es.
3: Y como ella explica, o sea, no tienen ese dinero. Si tuvieran ese dinero, claro. no solicitaran ayuda. Yo aproveché y le dije, mira, perdóname por la situación de tu padre, pero eh, quiero saber eh, para ti cuál es la versión, por qué mataron a Goyito. Y dijo, por decir siempre la verdad, es la versión que ella tiene. Y dice, además... Se publicó una entrevista a Camaño que sí. parece que eso fue lo que fue el final. Eh, Goyito se caracterizó por ser muy crítico ante los abusos, los excesos, la represión policial y militar durante esa época. Estamos hablando del 73 en plenos 12 años, que lleva el, el apellido Los Sangrientos, 12 años.
2: Y fue un militar que lo mató, un, un, un militar de, de bajo rango, pero fue sí, un militar, sí, fue militar
3: sí. un incluso, militar, incluso
4: fue, o sea que fue mandado, fue después, a ver, a ver el cadáver ahí, claro, la hermosa foto, fue Lo mandado, típico, eso siempre pasa, de, de arriba,
3: que es responsable. fue mandado de arriba, así es, así mismo, entonces le pregunté también qué significa para, primero le pedí permiso, porque el tormento de ellos es la salud y, y su preocupación, la recuperación de su padre, pero me dijo, que las implicaciones de un asesinato como este son transgeneracionales. Dice que el trauma de la orfandad en esas honrosas circunstancias ha impactado hasta la tercera generación, la generación de ellas. Dice que su padre estuvo sometido a presiones, a persecución, a amenazas de muerte y que eso ha impactado en su forma de ser y también en su crianza. Su padre tenía 12 años cuando mataron al padre, a, a Goyito. Así que, por favor, Juan, te vamos a llamar más adelante a ver si llevamos una buena noticia en el día de hoy sí. a estas tres nietas claro de sí. Gollito, de Gregorio García Castro, Muy periodista bien. asesinado en el 1973. Por otro lado mucha tristeza en Higüey por la muerte de un joven de 33 años, de un infarto sorprenden, gracias Palacio, Palacio se ha convertido en un reportero honorífico de Sol de la Mañana en Higüey, siempre no, nos mantiene al tanto de lo que está pasando y decía Palacio que, que ha conmovido, que es un joven muy querido, muy admirado Alejandro Piña Rijo, agrimensor higüeyano, 33 años, un, y le digo quizás tenía una condición preexistente, tenía problemas cardíacos. Y él me, me dijo, déjame averiguar, chequeó y no. Hijo, no tenía ninguna situación previa, ninguna condición preexistente. Hijo de Leandro Piña, fallecido, y muy conocido también porque fue gerente de banco durante mucho tiempo y también vice síndico. Y ya diferentes gremios se han manifestado, eh, han expresado el dolor por la muerte de este joven, que como decía, era, excusa, era muy querido. Mí,
4: me acaba de responder mi querido sobrino, Juan Garrigó, me dijo es? que le busque todos los documentos que le hagan llegar y que él va a hacer todo lo posible para ayudarlo.
3: ¡Wow! Gracias, aleluya, Juan Garrigó. ¡Gracias! Bien, Daisy, termino mi comentario y te mando el teléfono y por favor, luego nos da la buena noticia, tanto de que se ha podido cubrir esa deuda, así como que tu padre se está recuperando. Dice Juan ¿Cuántas? que con todo
4: el corazón va a poner de su parte para ayudarlo lo más posible.
3: ¡Qué bueno! Gracias, Juan Garriba, Juan es muy joven. Querido sobrino. No vivió muy cercano, pero él ha leído no, tanto claro, tiene tanta bien, claro. cultura política, es, ¿verdad? Claro. Porque es un digno. Nieto de Hipólito Mejía y digno de Carolina, de, <risa> de Carolina que de seguro sabe lo que significa Muy la familia de Goyito. ¡Ay, qué buena noticia! Bueno, este señor Alejandro Piña, tanto el CODIA como el núcleo de agrimensores de la provincia de Alta Gracia se han unido uh -huh. al dolor de la familia biológica uh -huh. y extendida uh -huh. por la muerte de este joven. Como decía Alejandro Piña Rijo, uh -huh. nuestra uh -huh. solidaridad eh, con toda la familia y todos los agrimensores, el CODIA y demás. Y finalmente, poner atención a la salud, sin alarma, pero miren, ya de cólera hay dos casos, uh -huh. en los cocos, barahona Hubo cerca de 10, 12, 15 personas con episodios de diarrea, pero luego se determinó que era por otras causas, salmonella, otras causas no cólera, pero hubo dos casos de cólera, y como dice el Ministerio de Salud Pública, casos importados, porque primero fue una joven de 25 años que... Tenía dos o tres días de haber regresado de Haití. Y luego una señora de 48 años que había tenido contacto con esta paciente de 25. O sea, que son dos casos, dice, se mantienen aisladas, hay vigilancia en toda la frontera y se está haciendo toda una campaña para crear conciencia en la gente de tener cuidado con el agua que consume. No nos podemos descuidar con esta enfermedad del cólera que es altamente contagiosa y que nada, tenemos... ¿Qué vamos a hacer? Lo tenemos ahí con tantos haitianos que vienen, van a, a su país, regresan. Eso es un problema permanente. Y el COVID también. El COVID está aumentando. Es cierto que no ha habido necesidad de poner ventilación, ni tubos, ni cuidados intensivos, pero han tenido que hospitalizar. Hay dos casos hospitalizados y... El número de positivos ha aumentado. estamos hablando de 1,384 contagios de COVID, que ha ido aumentando en los últimos días, pero según las autoridades, ellos estiman que, es, que se ha como logrado una meseta y que a partir de ahí comienzan a descender. De todas maneras, están recomendando a la población utilizar, como lo hace Consuelo, de manera muy irresponsable, Ajá. utilizar mascarillas, Además de utilizar mascarillas, evitar estar en, en multitudes si no es necesario, en fin, tomar cada quien las medidas preventivas. Y vamos a agradecer a Francisco Javier García, a Yanis, su esposa y a toda la familia por ese momento tan especial que, que compartimos en el día de ayer. Eh, como decía Julio, invitaron a todo el equipo de Sol de la Mañana desde las 5 hasta las 11. La mayoría estuvimos ahí, lo, los que no tenían una excusa justificada. Y fue muy lindo compartir, escuchar bueno, toda la sabiduría de Francisco Javier eh, García en, en política, también lo de turismo, recordar este año tan difícil, el 2019, en el cual durante el primer semestre, República Dominicana fue víctima de esa campaña a nivel internacional por supuestas hubo muertes, muertes reales de turistas, pero se le atribuyó al consumo de bebidas adulteradas en los hoteles, algo que fue falso, que se investigó y se determinó. Pero eso exigió de las autoridades de turismo, que en ese entonces el ministro era Francisco Javier, emplearse a fondo para contrarrestar toda esta campaña. Y finalmente se demostró que eran condiciones particulares de cada uno de estos turistas, no estaban dentro de las cifras anormales, sino dentro de lo acostumbrado. Y en algunos casos había consumo de otras sustancias prohibidas que cuando esto se consume en exceso, esas son las condiciones. Qué lindo eh, fue escuchar a Yanis, Eure eh, eh, hablando Ay, sí. de... Ella es una fanática de Sol de la Mañana, de de la hablando la mañana. de la diversidad de este programa. Ella es una comunicadora excelente, tanto como su marido, Francisco. Así es. Y extrañaron mucho a Consuelo. Consuelo <risa> estaba <risa> grabando su programa, por eso Señor, no fue. es que y una... yo soy
2: pluriempleo. Sí, como... ¿Tú entiendes? Que tengo... <risa> como, como... No, yo me iba a excusar con Francisco. Sí. Pero es que, tenía que tengo que atender mi programa de televisión porque también con eso es que tú entiendes.
0: Te sí, voy a la, usted, la, la esperada, mirada, es usted, usted, era, usted era la más esperada.
3: Usted era la más esperada. No, no me hagan eso. Que le vamos a mano. Que me quemaron la Que me Que me quemaron la mano. Que me quemaron la Que me quemaron la Que Que la Que
2: la, Que la, Vamos, vamos, hombre, levántese, 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 vamos, hago un ejercicito, despacio, para que no se desguañangue, despatíllese, vamos a ver, Luis, de guavines, haga su ejercicio ¿cuál me falta? A mí el que más me gusta es despatíllese.
3: <risa> ¿Qué te parece con ¿Qué, ¿Qué tú le dices a Yati ¿Qué le dices? Ya, 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 ya. Ay,
2: Dios
3: mío, qué vergüenza. No, te adoran, te adoran en esa de casa. De patilles,
2: pero eso es verdad. Yo de le decía, guavide. Guavide. vamos a hacer ejercicio. De guavide. De guavide. Te guavílense.
3: Te guabines, te fijas cómo te. De
2: patilles. Te
4: quieren mucho, Yati.
2: Ay, qué lindo. Sí. Y Ay, fue, gracias, gracias. Fue muy lindo, amor, además de como decía
3: Julio, la las exquisitas atenciones Ay, sí. y ser servido por, por un camarero como Francisco Javier y por Yannis. Oye, él lo recibía saber.
4: diciendo, mucho gusto, yo soy Francisco Javier y seré su camarero.
3: <risa> pero a mí lo que, bueno, a ustedes no les sorprendería, porque ustedes han ido a esa casa en muchas ocasiones y han compartido con toda la familia. Pero a mí sí me llamó la atención sentir ese hogar tan wow, cálido. Así. así es. Porque cuando estamos hablando de un líder hey. político, sí, empresarial, sí. o sea, una persona que tiene que utilizar tanto tiempo en la calle A veces no le da tiempo para darle calor a, a su hogar Y eso uno lo entiende Y eso uno lo percibe cuando visitas esas familias Pero no, ayer encontramos yo lo que vi fue una familia así unida iban pasando los hijos, iban pasando <risa> los sobrinos Y compartiendo, o sea que muchas gracias Y felicidades por esa bella familia
0: Bien, bien, buenos días adelante Buenos días, vamos a tomar algunas llamaditas ahora Buenos días Arregló claro. claro. Vamos a ver, vamos a ver. Algunas claro, líneas. Vamos a ver. A ver. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Hola. Buenos días. Ahí claro,
2: está. ponte claro. Vamos
4: a ver. <ríe> Buen día. ¿Estaba hablando ahí?
0: Esa estaba hablando. Ah, estaba hablando. Sí. sí. fue. Buenos días. Buenos días. Está desguabinado. está
2: desguabinado.
0: Vamos a ver porque. Adelántense. Buenos días, buenos días. Buenos días, Julio, <ríe> Eury, <ríe>
5: Doña Ponzuelo. Claro,
4: se puso claro.
5: Adelante. Sí. Con relación a los temas, hay algo que debemos ponerle atención y es con relación que siguen las amenazas a comunicadores. Y vi por las redes sociales la amenaza que le hicieron a José Manuel Méndez, próximo síndico okay. del municipio de Santo okay. Domingo Este. ¿Y, y escuché una voz que le dijo que a un, el señor que estaba en el canal le habló de Chubaque, que Chubaque, que no mencionara a Chubaque, pero a Chubaque que haga su trabajo, que, que uno es una persona buena, Chu, pero no
0: da pie con bola. Uh -huh. bien, bien hoy. buenos días, adelante
6: cumpleaños día, de Julio.
0: Chuyo. adelante buen día al
6: equipo, le saluda a merande aquí de los guaricanos Julio, sí. decirle a todas las autoridades que se acerquen aquí, aquí hay muchos problemas Julio, en Santo Domingo Norte oíste, entonces por favor lo incumbente que sepan que Santo Domingo Norte
0: existe y no es para los votos nada más ¿eh? bien. Un buen día, gracias a ti buenos días, adelante ¿Bien?
6: Buenos días, Julio.
0: Adelante, bueno, adelante.
6: Sí, Julio. Un saludo a Eury, Consuelo de Prader, sí, María Elena. Sí, sí,
0: Ceneida, Ceneida, cu Ceneida, cuéntame de tu periódico digital. Yo no sabía que tú tenías un periódico pues, digital. Sí, Uy. Ceneida tiene su periódico digital. Sí,
6: eh. graduada, y oye, Julio. Sí. Y oye el nombre de donde yo salgo, Julio, de Interactivo RD. Oh, Así
2: se ah, llama ay. el periódico. Para que me sigan todo, toda la gente que... Que quiere las informaciones verás.
7: Cenida Guzmán dueña del periódico digital interativo RD. Atención Banco Central, Banco Reserva
2: y todo lo que quieren ayudar a este proyecto.
0: Gracias gracias Cenida. Bien bien.
2: Pero
0: Buenos días. Buenos días. Por la Bu sí, ¿Cómo, está, ¿Cómo estás, Adelante. Sí, sí, ¿sí? Eh,
5: disculpen, ayer yo estuve escuchando el comentario de, del distinguido Jonathan Liriano que menciona que el alcalde de Santo Domingo es que está bien posicionado aquí en en, en la en el municipio, que, bueno, yo vivo aquí en Santo Domingo Este y a mí en ningún momento he visto una encuesta sobre el particular. Segundo, yo creo que mi esposa y yo estamos casi dejados, porque eso es diario que voy a botar la basura, voy a botar la basura, voy a botar la basura. Y yo vivo en Villa Tropicalia, cerca de la carretera media que el camión antes pasaba casi todos los días, por no decir diario. Entiende, entonces eh, yo en verdad no entiendo, pero cada quien defiende lo que le conviene. Esa es la realidad de la vida. Bueno, pues gracias gracias por escucharme.
3: Bueno, buenos días ah, adelante. Claro. Hacer más? No
0: buenos días. Buenos días adelante. Bueno, cambio y fuera.
8: El sol de la mañana.
9: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Livia.
10: La periodista Ivonne Ferrera dijo en el Sol de la Tarde que la causa de violencia que se está viviendo en la sociedad actual es la pobreza marquina al extrema que esta misma experimenta.
3: Estamos claros y estamos muy claros, por lo menos yo lo tengo bastante claro, que la violencia, la criminalidad, esa generación de la que estamos hablando, Está total y absolutamente vinculada al tema de la pobreza, al tema de la marginalidad y sin una intervención en esa dirección nosotros vamos a tener un círculo vicioso que se va a seguir reproduciendo de más en más.
10: Por otra parte, en Dajabón, un grupo de maestros de nivel inicial y primaria pidieron al Ministerio de Educación habilitar su plataforma de concursos para llenar las plazas faltantes en la región. Finalmente, en Brasil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria informó que las autoridades no concederán nuevas autorizaciones para la importación de cannabis in natura con fines medicinales.
12: donde quiera que voy, me acompaña y me energiza después de mucho esfuerzo. Me espera en casa,
6: lista para seguir
10: la faena. Agua coactiva mineralizada con calcio, magnesio y potasio y la coactiva alcalina nos mantienen más que hidratados todo el día. Por eso es que aquí, hablar de Agua Orvis es hablar de la mejor agua. Este jueves 20, ven a votar dos por Miguel
13: Baloy, en Agrimensura, y dos, en Arquitectura, en todas las delegaciones y regionales del CODIA. Te esperamos. Recuerda, vota dos por la
14: dignidad
10: del colegio.
11: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora... RCC Miria.
15: A peso el millón, a peso el millón, ahora en Super Kino un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso, 25 millones por 25 Pesos. Y hay
13: mucho más, además de los 25 millones que ganas al acertar 10 números, oigan la bulla, también ganan los que aciertan con 9, 8, 7, 6 y 5, y si no pegas ninguno, ganas 80 pesos por cada 25 pesos jugados. Super Kino de Leisa, el único juego que si te pelas, ganas.
11: ¿Qué vas a desayunar?
4: En la farmacia Medicar GBC continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos. Pago en
10: efectivo o tarjeta y estamos abiertos los domingos. Somos GBC, la farmacia de todos los dominicanos. ¿Te enfrentas a un día intenso? Gatorade previene la
0: deshidratación por pérdida de líquidos en calor o sudor gracias a su mezcla de electrolitos. Gatorade es creado con la ciencia de Gatorade. búscalo en tu establecimiento preferido. Gatorade hidratación profesional para enfrentar tu día
8: me dijo que llega el amanecer, que en el cielo se anuncia la salida del astro rey. El sol de la
1: mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la
0: mañana. son 106.5 Bien, tenemos a la línea telefónica Abigail Soto. Buenos días Abigail, adelante.
16: Buenos días, Julio, y a contigo, a Doña Consuelo, a Eury, oh, sí. María Elena, eh, a todos, gracias. a Jonathan, a todos, a todos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. bien.
2: Gracias.
16: Bueno, por lo menos, eh, y a la gente que sepa que yo existo hablando por ese programa, porque en el mundo no es
0: Gracias, amiga. Ella.
16: Julio, sí. eh, te, estoy, te estoy llamando y a todo el programa porque eh, yo he tenido quizás la suerte, porque es una suerte, de reunirme con los tres líderes que menciona Domingo Páez en la última semana. Tuve una reunión con Danilo, una reunión con Leonel y una reunión con Miguel Vargas. Y a los tres le pregunté la posibilidad de una reunión. Eh, de los líderes y los tres me, me manifestaron que habían comisiones trabajando, que Miguel Vargas ha hecho un trabajo extraordinario en cuanto a lograr la posibilidad de una unificación, de un acuerdo, pero que ellos no se habían reunido ni tenían la posibilidad de reunirse por el momento. O sea que ayer en la tarde fue la última reunión con uno de ellos y ninguno ha tenido esa reunión que está manifestando. O sea, no ha habido esa reunión. como tú dices, Danilo ha estado padeciendo de una gripe, está eh, solamente sale actividades muy puntuales. Leonel Fernández está concentrado en su trabajo y Miguel Vargas está concentrado en un nuevo PRD que él mismo no se da cuenta que por primera vez él es el líder del PRD, aunque esté más chiquito, porque siempre él tenía unos obstáculos ahí que no lo dejaban desarrollar el partido porque lo jugaban. Eh, de muchas maneras, por lo tanto es incierto que hayan llegado a esos acuerdos, están trabajando en la posibilidad de acuerdos en algunas provincias, eh, en el Gran Santo Domingo, pero no hay todavía al día de hoy una definición de las comisiones.
0: Bien, pues muchas gracias Miguel muchas gracias, muchas gracias Bueno señores continuamos, gracias. continuamos está, está Majín con nosotros Ay, después sí. del comentario de doña Consuelo, Ay, buenos días doña bueno, Consuelo, adelante
2: Magín. Nos haces falta.
0: ¿Ok? Ok.
2: Bueno, señores, el que vea al Boli, Boli, Don Boli, que dice Karen Ricardo, sale en la prensa, no, es un chisme, es un chisme, pero me encantó. <risa> dice Karen Ricardo aquí en el Nuevo Diario, Don Boli, que ella te desea que en tu nuevo partido recibas el apoyo que siempre te dio, el PLD, si eso no es un boche, yo no sé qué es un boche me encantó Karen ay tú carajo bueno, seguimos mire Estados Unidos vamos con las internacionales, pero es rápido porque hay cosas, hay muchas cosas, Estados Unidos acaba de sancionar un grupo de 39 30 39 políticos y altos funcionarios centroamericanos de El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras entre ellos se encuentran dos expresidentes de El Salvador, Maricio Funes y Salvador Sánchez se encuentra oiganme esto que me parece muy, muy, muy alertador alertador de alerta para que aquí se tome en cuenta también se encuentra la fiscal de Guatemala, Cintia Monterroso, que acusó a José Rubén Zamora, el exdirector del periódico, el, el periódico El Periódico de Guatemala, condenado por un supuesto delito de lavado de dinero en un proceso tildado de persecución política y el juez Freddy Orellana el operador que intenta torpedear la candidatura progresista de Bernardo Arevalo oiga por dónde está Estados Unidos usted puede encontrar toda esta información se llama las personas que están siendo sancionadas se encuentran en lo que se llama la lista Engel la lista Engel yo lo busqué porque me llamó la atención no sabía lo que era Surgió por iniciativa de la ex congresista demócrata de Nueva York, Elliot Engel, en el 2019. Sanciones del gobierno norteamericano a, en este caso, a 39 funcionarios, altos funcionarios y políticos de Centroamérica. Ellos están haciendo eso, lo sabíamos, y van a seguir llamando a más gente y castigando a más gente. Cuando Julio habló hace un rato sobre la cuestión del Ministerio Público, fíjense que esta, fíjense que esta fiscal de Guatemala que condenó, o sea, que, que, que acusó al director del periódico, el periódico guatemalteco, un periódico de muchísimos años, José Rubén Zamora, el director, exdirector, porque se lo cerraron, está siendo también, está siendo también sancionada por los Estados Unidos. Aquí no hay ese peligro, porque los procuradores de aquí, con todo el respeto que me merece, que me lo merecen todos, son una hechura de los Estados Unidos. Y lo que están haciendo es un mandato de los Estados Unidos. O sea que esa es la diferencia desde mi punto y humilde punto de vista. ¿Ok? Ok, Por eso le hicieron un homenaje a la señora Jenny Berenice, que por cierto no se lo hicieron a Miriam la Embajada Norteamericana, un premio, un reconocimiento que le hicieron hace unos cuantos meses atrás. No se lo hicieron a doña Miriam, pero a ella sí. Se lo merece, usted se lo merece. Ha trabajado muy bien ha trabajado muy bien en lo que le han mandado. Punto. Señores, miren, esto es Centroamérica. La situación en Estados Unidos, hoy toda la prensa norteamericana, la acusación, la carta, no es acusación, una carta dirigida al expresidente Trump por el fiscal Jack Smith, es un fiscal nombrado por Biden, dicho sea de paso, donde cita tres estatutos por los cuales se va a, a presentar una acusación, cargos contra el señor Trump, tres estatutos. Hay un estatuto que implica que cometió fraude, defraudó al gobierno, este se refiere a a que Chauva alegaba que las elecciones habían sido manipuladas y que se le había cometido fraude en las elecciones pasadas, las que él perdió. Entonces, eso es uno de los cargos. Un segundo cargo de que retrasó la proclamación del presidente Biden. Ese es un segundo cargo, obstrucción de un procedimiento oficial. La primera, que le leí, conspiración para defraudar al gobierno. ¿Ok? Bien. Pero la tercera es algo que no se había visto nunca, señores. La tercera, que se le está haciendo la tercera acusación, que Trump violó un estatuto de los derechos civiles que se remonta a la reconstrucción de la guerra civil. Okay. ¿Qué significa esto? Óigame, yo tuve que buscar esto porque no entendía. A lo mejor Manuel Sierra o nuestros queridos abogados puedan darle seguimiento porque esto resulta muy interesante. ¿eh? Esto está resultando muy interesante. Los fiscales federales, explican, introdujeron un nuevo giro a la investigación del 6 de enero al sugerir en una carta dirigida que podrían acusar al expresidente Trump de violar un estatuto de derechos civiles que se remonta a la era posterior a la reconstrucción de la guerra civil. ¿Okay? La carta al señor Trump del fiscal especial Jack Smith se refería a tres estatutos penales como parte de la investigación del gran jurado sobre los esfuerzos del señor Trump para revertir su derrota electoral del 2020. Entonces, ¿qué significaba este, este estatuto en especial? Ya les dije los otros dos. La tercera ley penal citada en la carta fue una sorpresa la sección 241 del título 18 del Código de los Estados Unidos que tipifica como delito que las personas conspiren para lesionar, oprimir, amenazar o intimidar a cualquier persona en el libre ejercicio o goce de cualquier derecho o privilegio que le garantice la Constitución o las leyes de los Estados Unidos. Ese estatuto se estableció en la reconstrucción luego de la guerra civil, para proporcionar una herramienta para que los agentes federales persiguieran a los blancos del sur. Oigan, Julio, que por dónde se va este fiscal, eh? aplicándole este estatuto al presidente, al expresidente Trump. Este es un estatuto que se utilizó en esa época, luego de la guerra civil, en la época de la reconstrucción, para que los agentes federales persiguieran a los blancos del sur, incluidos los miembros del Cucu Clan, que se involucraron en el, en el terrorismo para evitar que votaran los afroamericanos anteriormente esclavizados pero en la era moderna se ha utilizado de manera más amplia, incluso en casos de conspiraciones de fraude electoral. Estos son los tres estatutos, incluyendo este, que viene desde la guerra civil, que se le están aplicando. En esa carta, el fiscal Jack Smith le está avisando, comunicando al señor Trump que se le va a aplicar. Mientras tanto, Fox News... No trae nada de esto, para que ustedes vean la diferencia entre una prensa y otra. Fox News lo que habla es de Hunter Biden. Toda la información de Fox News, tanto en la televisión como por escrito en su periódico, es que confirman que el señor Hunter Biden, los Biden, recibieron dinero de afuera, con los cuales se hicieron millonarios y están con unos testigos, ayer estaban en la Cámara de Diputados, o lo que se llama la Casa, discutiendo esto, de cómo el Departamento de Justicia permitió que los designados políticos del presidente opinaran sobre si acusar o no al hijo del presidente. Ayer se discutía esto, ayer, en la Cámara de Diputados, el caso de los Biden y el dinero que habían recibido. Por otra parte, Ariel Henry, dos años en el poder, solo, sin mandato, sin pesos y contrapesos, sin oposición y sin balance. Periodista Robinson Jeffard, periodista haitiano, escribe hoy en Le Novelist Y Google prueba una herramienta de inteligencia artificial Capaz de escribir artículos de noticias. Nos van a sustituir a los periodistas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El producto presentado como una ayuda para los periodistas se ha demostrado ante ejecutivos del New York Times, de Washington Post, del New Corp, propietaria de Wall Street Journal. Entonces, dice que todavía ellos quieren mantener esto en secreto, que sería una herramienta de ayuda, pero una inteligencia artificial que va a trabajar con y por nosotros. Gracias, Julio.
0: Bien, cambio y fuera. Magín Díaz está con nosotros Magín. vamos a conversar de inmediato, hoy precisamente el Banco Central eh, publicó eh, un documento donde presenta la distribución de los fondos que ha liberado con el propósito de estimular la actividad económica y dice eh, cómo quedaron distribuidos entre los distintos sectores, ¿qué piensas?
9: Eh... Bueno, el, el Banco Central terminó su política de, de contracción monetaria hace, hace un par de meses, y para eso usa dos instrumentos. Ha bajado la tasa de interés, ese mecanismo toma más tiempo, y el otro es dar facilidades de liquidez. Y son facilidades por un monto total de 119 mil millones. Eh, 60 mil millones inicialmente, eh, después aumentó esa facilidad en 25 mil millones más y 34 mil de liberación de encaje legal. Entonces, eh, hubo duda de por qué se acabó tan rápido inicialmente. Entonces, el tema es que la gente no, no leyó al principio que de eso había 30 mil millones que no eran para prestar, sino que el banco lo puso a disposición del sistema financiero para el manejo de liquidez de los bancos. O sea, esos 30 mil no eran para prestar. ¿Y lo y eso primero? Se estila. Eh, bueno, eh, es un mecanismo de dar liquidez, lo que cuando el banco hace una política restrictiva, seca la liquidez de la economía, entonces pónese, eh, son, son herramientas que usa la política monetaria válida.
0: Sin embargo, entonces, los mismos bancos que, que, recibi que, que recibieron eh, esos 30 mil. Eh, para liquidez, eh, para manejo de liquidez, eh, le están adelantando 25 mil al gobierno. Sí, Adelanto después. sí hay ya el, el... como contradicción? Sí. No, una
4: contradicción,
13: me otra... está
0: devolviendo lo mismo que me prestaste No, contradicción no, hay como un jueguito
4: ahí. Sí, ah, bueno, eh. el, el ministro... ¿Cómo, ¿Cómo es?
9: ¿Cómo no, yo, yo sé lo que ha salido en los periódicos, uh -huh. eh, bueno, ya se sí, sabía tú, tú desde hace más... varias semanas, Sí. Era como un rumor, pero ya el ministro de Hacienda lo confirmó. Lo confirmó sí. Ya está registrado en la, como un ingreso en el mes de junio. Eh, el gobierno negoció un adelanto de impuestos de 25 mil millones. No es la primera vez eh, en el año 2021, tanto la gold como el sistema financiero adelantaron impuestos. Es. Eso fue una negociación que hizo el gobierno para, para evitar eh, la reforma tributaria en ese momento. Eh, realmente los adelantos de impuestos son una muy mala práctica eh, Esa es la realidad, no son gratis, no sabemos ¿Qué si consecuencias hay. pueden tener? Mira, es que el gobierno o tiene que ajustarse eh, a sus ingresos O tiene que salir y endeudarse, que es lo transparente El adelanto de impuestos es como un préstamo eh, Pero que se registra del lado de los ingresos Pero es un préstamo que, que no lo aprueba el Congreso porque realmente te están eh, dando dinero que no, no estaba previsto. Es una forma vital claro. de evitar seguir... No, entonces, Ay, bueno... No, y, los, te bajan, los, y
2: te bajan, cuando te dan ese adelanto, te bajan los impuestos, un porcentaje. O sea, una gracia. Bueno, eso es lo gracia. que se
9: estila, que el que da adelanto de impuestos, claro. negocia pero algún sí. tipo okay. de... Un una tasa okay. de descuento. Okay. Okay. Ahora, eso significa más ingreso ahora, menos ingreso en el futuro. Claro. Entonces, bueno, yo creo que el, el gobierno lo que está haciendo es que Está viendo que le falta dinero O quiere aumentar el gasto Sin aumentar la deuda pública sí. Sin aumentar los impuestos Entonces es algo digamos hasta Que puede ser popular eh, Consigo dinero sin aumentar los impuestos Pero realmente es una mala práctica eh, Eso de estar pidiendo adelanto Que no solo es a los bancos Hay empresas que me, ha, me han llamado Y han dicho que también le están pidiendo A los grandes Ajá. impuestos Entonces wow. bueno el, el gobierno lo que está es sobreviviendo eh, hasta el próximo año. O sea, aquí había razones que justificaban eh, un aumento de la presión fiscal al principio de gobierno. Obviamente, en medio de ese desastre de salud, eh, pues no había condiciones en medio del COVID. Pero se necesitaba una reforma. Entonces, ¿el gobierno cómo ha llegado hasta ahora? A, pidiendo adelanto de impuestos, que esta es la segunda vez. Está sometiendo una segunda amnistía este año. Eh, y aumentando la deuda en términos de amnistía
4: sí. ¿En qué consiste lo que ellos están planteando? ¿Qué beneficios va a tener para el gobierno Exacto. Y para los que
9: pagamos impuestos?
4: Bueno, sí. la amnistía
9: son Ay, decisiones políticas No son decisiones técnicas okay. O sea En los manuales de tributación Lo primero que te dicen No hagan amnistía eh, Sin una fuerte justificación eh, porque eso atenta Contra el contribuyente que siempre cumple Si tú haces una amnistía claro. cada dos años Cada tres años, tú, bueno, ¿para qué tú vas a pagar impuestos? ¿Para qué
2: tú vas a pagar un Ahora,
9: tiempo? Lo primero es que la ley que se sometió Tiene otros componentes eh, Pero obviamente la gente se fija En el articulito De, de, de la reducción De, de, de recargos y de intereses Que es lo que se llama la amnistía Ahora también, como yo estuve en DGI Hay que reconocer Que hay una cartera de cobros eh, eh, una cartera incobrable de deuda Que son deudas viejas Que eso no hay forma Ni con la mejor gestión que se haga es Entonces, mejor
4: Amnistiarla
9: Bueno, amnistiarla y en algunos casos Bueno, desechar esa deuda Ya no se va a cobrar eh, Ahora eh, Se hizo una amnistía hace un año y medio Entonces Hay dos, dos, dos Tipos de contribuyentes, digo yo O sea el que no tiene capacidad de pago Si no la tenía hace un año y medio Y no se acogió Bueno, no creo que tenga capacidad de pago ahora eh, Y hay gente que simplemente no va a pagar O sea, si hubo una amnistía hace un año y no se, ¿Por qué no se acogieron? Entonces, bueno, yo creo que el, el gobierno Por un lado, como dije el, el, La administración quiere limpiar Un poco esa cartera inco, incobrable eh, Y por otro, bueno Ver si recauda algo de forma fácil eh, las amnistías ayudan a recaudar en el corto plazo, sin duda. Entonces, cuando tú ves adelanto de impuestos, amnistía, bueno, es un, el gobierno pues no quiere. Quiere recaudar un poco más eh, sin tener que cargar a la población. Eso es lo que está pasando y bueno, después de las elecciones veremos.
3: En el caso de la amnistía, si solamente le tumban las moras, los intereses, pero pagan realmente los impuestos... Que tuvieron que pagar años atrás.
9: Bueno, en esta ocasión creo que en, al, en algunos casos porcentaje. le están también descontando un 30% sí. de los impuestos.
4: Okay. O, sea, o sea, le quitan recargos, le quitan interés, eh, eh, a,
9: eh, emor, todo, y además un
4: 30%. En algunos
9: de... casos, en otros casos le dejan, le quitan solo los recargos, hay algunas condiciones. Ahora, como dije, también eh, hay una cartera incobrable ahí de deuda vieja que, que la DGI parece que está buscando la forma de limpiar esa cartera de de deuda, a través de, de una pues ley. Esa parte es válida, Esa es parte válida, válida ¿eh? claro, claro. Creo que la van a cobrar. Claro. Sí, es incobrar. Y genera más problemas.
0: Imagín, bueno, la, todas estas medidas del Banco Central buscan reactivar la economía. Eh, ¿Qué tú sugieres? Porque hasta ahora eh, parece ser que con ese esfuerzo solamente no es suficiente.
9: Mira, eh, en el año 1958, Milton Friedman escribió por primera vez,
2: la única que estaba yo,
9: sobre la política monetaria y él ahí dijo algo que se ha quedado todos estos años y es que la política monetaria funciona con rezagos largos y variables y esa es la frase más citada 65 años después en los últimos dos años. Cuando un banco central hace algo, no hay certeza de cuánto, en cuánto tiempo va a haber efecto. En algunos casos son tres meses, en otros casos 12 meses, en otros casos 18 meses. De hecho, en algunos países se ha estudiado que ese rezago entre las medidas que toma un banco central y el impacto ya total en la economía toma de 12 a 18 meses. Entonces hay rezago. Ahora, el banco central sabe eso. El, el instrumento de la tasa de interés toma más tiempo, por eso es que también pone facilidad de liquidez, uh -huh. si el banco ve que en, en un par de meses no se reactiva, va a dar más facilidad de liquidez, entonces eso es lo que va a pasar, ahora la política fiscal tiene que ayudar, ¿cómo podría ayudar por ejemplo? Bueno, aumentando la inversión en infraestructura, que el gasto de capital ha sido relativamente bajo, uh -huh. tal vez por eso es que se están pidiendo adelanto de impuestos para aumentar el gasto público sin aumentar los impuestos porque hay que tener una cosa que yo no critico al gobierno porque el gobierno eh, por el hecho de tener un gasto de capital bajo porque el gobierno lo que ha hecho es sobrevivir sin la reforma tributaria y cómo lo ha hecho bueno algo tiene que bajar y fue el, el gasto en inversión ahora eso es lo que podría ayudar a dinamizar la economía en este contexto por eso no es eh, casualidad que en, en enero cuando la economía ya estaba cayendo mucho El Banco Central dijo, bueno, la construcción está cayendo Pero es que el gobierno no, no ha invertido también, Hay un efecto de tasa de interés, de inflación Pero el gobierno tiene que invertir Por eso tal vez también el gobierno eh, No sé si vieron hace una o dos semanas Salió en las noticias El ministro de Obras Públicas ha empezado a ofrecerle facilidades A los contratistas de, eh, para que adelanten las obras O sea como préstamo, algo, una práctica que al principio del gobierno eh, se criticó mucho, que hacía el gobierno pasado. Eh, entonces, bueno, tal vez el, o sea, el gobierno está consciente y yo, yo creo que si no se ve el impacto de las medidas, tanto el gobierno como el Banco Central tomarán más medidas. Eso es lo que va a pasar.
2: Magín, leí a, a Celso Juan en el nuevo diario, dice uh -huh. Celso Juan que... Hay que hacer la reforma fiscal integral. Uh -huh. O sea, declaración. Yo se la mandé a Euri también. Sí, sí. O sea, es la primera vez que yo oigo ese pronunciamiento de parte de los mismos industriales. Es que, es que la situación está muy precaria en ese sentido, que ya una persona como Celso, Juan, dice
9: algo así. Bueno, yo no veo, o sea, aquí no hay una crisis inminente a la vista. Eh, lo que tú tienes es un gobierno que, que tiene mucha restricción uh -huh. Y que tiene una demanda de, de obras y de gastos Que no puede satisfacer Y bueno Como la economía creció mucho 2021 y 2022 La deuda en términos porcentuales Bajó claro. Pero en términos de dólares La deuda eh, te está aumentando En la magnitud del déficit El déficit son 200 mil millones de pesos al año Eso es lo que aumenta la deuda sí entonces tú tienes un, un país que funciona así, con, con un, un déficit estructural que no baja. Eh, que, bueno, al gobierno le tomó un par de años a, eh, reconocer que hay un déficit estructural, porque lo que ellos decían antes era, no, llegamos, bajamos la corrupción, bajamos el, sí. el despilfarro y el déficit va a bajar, pero el déficit es el mismo. Claro, mm. las condiciones externas han sido muy malas también para el sí. gobierno. Sí. Entonces, bueno, todo el mundo está consciente de Que hay que hacer algún tipo de reforma El tema es cuando se sientan a discutir Lo sí. difícil que es eso sí. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno Va a tener que tomar una decisión En su momento eh, De enviar algo al Congreso Obviamente, después que pase el proceso electoral eh, Porque va a ser imposible Tú poner de acuerdo a todo el mundo Para aumentarle los impuestos sí. Eso es el gobierno que tiene que tomar la decisión Pienso yo
0: bueno, pues muchas gracias, Magín. Muy bien, muy bien. Gracias, muy bien. Magín. No
9: se pierda gracias. tanto. No, no. Vendré Así puntualmente.
17: Es.
1: Fuera.
0: Son 106.5. 8:45 minutos. Buenos días, José. Adelante. Bueno, señores.
15: Ay, um, gracias por la audiencia, por preferirnos. Y saludos a mis compañeros y compañeras. Y también quiero decir que presento mi disculpa a Francisco Javier y a su esposa por no haber asistido ayer al encuentro con ellos, porque yo tenía un compromiso en la en Guayacanes, entre San Pedro y la provincia de Santo Domingo, que no podía romper. Entonces, gracias de todos modos, buscaré la forma de visitarlo y compartir con ellos en, en cualquier oportunidad o momento que se presente. Entonces, señores, miren, un par de cosas, voy a ver si lo pongo en tres o si dejo lo del... si quizá deje lo de la banda Los Rabia para mañana, si no me da el tiempo, pero primero quería decir algo con relación a Bello Andino que falleció en el día de ayer, a los 90 años, en Corazones Unidos. Bueno, aquí... Eh, dos cosas que quiero decir sobre Bello Andino Bello Andino Junto a Aníbal Páez Pere Y yo no sé si mete a Guaroa En ese grupo Conformaban lo que se llamaba El anillo de Balaguer O sea, cuando se habla de anillo del presidente El primer grupo que fue considerado Como un anillo en torno al poder Eran esos Bello Andino, Perebello, Aníbal Páez. Y yo no sé si metí a Guaroba, lo más experto en esa época, porque yo no estaba en los medios en esa época, ni nada de eso. Me podrán decir aquí si había otro. Y había más gente, aparte de ellos, ahí. ¿En con quién? En el Anillo de Balaguer, que se hizo súper famoso en los bueno, 80. Bueno,
4: Guaroba. Bello Andino, eh, Aníbal Páez, Perebello.
15: Ya, ya, esos son esos Aníbal cuatro. Páez, ¿Se sí, pueden meter cuatro. a Guaró ahí? Sí, Guaró, claro, Guaró. Ahora es del círculo íntimo. O sea, aquellos cuatro, Perebello, que... Bello, Andino, Aníbal Páez y Guaró. Ese es, era el ese anillo el, de Balaguer. Sí, ese era el círculo cercano, personal. ¿Tú ¿Estás no, de acuerdo, Mariana, con eh, eso? Esos cuatro. ¿Eso eran esos cuatro? Sí. Esos cuatro. Sí. Está bien. Entonces, miren. Pongo eso ahí porque si ustedes se dan cuenta... Antes de la caída del muro de Berlín, a nadie le interesaba la corrupción, salvo a Juan Bosch, que escribió los álbumes de la corrupción. El tema de la corrupción no era importante porque la gente estaba luchando por derechos de primera generación, individuales. Después de la caída del muro, en la República Dominicana se produce un acontecimiento histórico que lo cambia todo, que se llama Pacto por la Democracia después de la crisis de las elecciones del 94. El PLD gana las elecciones del 96 en minoría y el PRD tiene la mayoría en el Congreso y se juntan, era Milagro Bosch las que lideraba el PLD en la capital, se junta con Lionel y convocan por primera vez una figura que fue creada en el Pacto por la Democracia, el Consejo Nacional de la Magistratura. Y ahí el PLD en minoría, lástima que el PLD ha manchado su gran obra de gobierno, una de las grandes obras de gobierno de la historia de América Latina, la del PLD, Leonel y Danilo la mancharon por su comportamiento personal, pero Leonel en minoría en el 96 convoca el Consejo de la Magistratura y oigan qué, qué expresión de colaboración tan bonita. Leonel del PLD en minoría en el Consejo de la Magistratura, Milagros Ortibó liderando el Congreso como senadora, producen la primera Suprema Corte de Justicia con ciertos niveles de independencia en la historia de la República Dominicana. Y pusieron a su Isa que tenía vínculo con el Partido Reformista. Oigan cómo, el PLD, el PRD se juntan y ponen un reformista en la Suprema. Eso es, eso es uno de los capítulos más bonitos. Ojalá alguien lo, lo, lo ponga en una, en, una, en una serie alguna vez. Porque a, a partir de ahí es que empieza la configuración institucional actual que tiene la República Dominicana a partir de ese acontecimiento, de la crisis de 1994 que produjo unas elecciones adelantadas por el fraude que le hicieron a Gómez. Entonces, antes de eso, ¿a qué nadie le importaba el tema de la corrupción? Es a partir de que nos convertimos en una sociedad de clase media. ¿Por qué digo esto? Porque ninguno del anillo de Balaguer nunca fue perseguido. Ya murió Guaroa, en la paz del Señor, con todo su cuarto y a nadie le importó. De hecho, yo ni siquiera sé cómo es Guaroa, la imagen física de él. Murió Guaroa ya. Eh, murió, y murió también Aníbal Páez. No, Aníbal Pai está vivo. Aníbal Pai le, atribuí, le atribuían era, tener 400, 400 apartamentos públicos, uno en cada proyecto que Balaguer inauguraba. Oigan, qué locura. Y a nadie le importaba. Eso sería imposible ahora, ¿eh? Entonces tenemos el otro caso de eh, Perebello, Bello, pero es Bello Ese está vivo también. bajo perfil, no, no puedo habla, hablar de él, no, no sé nada de él. No, no, nadie sabe Ahora, nada, ¿qué no pasa con Bello Andino? Bello Andino, desde mi punto de vista, formaba parte del anillo, pero no era un tipo que acumulaba dinero. Tú le puedes atribuir cualquier otra cosa, que la página en blanco pero tú no le puedes su fidelidad a Balaguer incluso post-mortem el tipo se dedica a cuidar el patrimonio de Balaguer desde la fundación incluso por, de manera fugaz fue presidente del partido reformista y lo dejó, él solo lo dejó lo abandonó, renunció y yo no sé si alguien sabe detalle de, de Bello Andino que me lo escriba por whatsapp o que me lo publique en mis redes pero yo no conozco a Bello por tener una fortuna ese tipo que vivió toda la etapa de Balaguer. Yo no recuerdo nada. Sí yo recuerdo que Danilo lo pensionó. Pero también no lo recuerdo, sino que lo leí que cuando el presidente Abinader llegó al poder, hace un año, qué sé yo, le aumentó la pensión a Bello Andino. Se la llevó a 150 mil pesos. A nadie le aumentan una pensión si no lo josea, si no hace el lobby, si no lo pide. Y una persona multimillonaria no va a estar jodiendo con pensión. Entonces, ¿significa esto que Bello Andino reproducía el modelo de Balaguer de la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho? Porque Balaguer también dejó fortuna, no dejó, no la dejó. Tú puedes criticar a Balaguer por todos los muertos, por las persecuciones, por la violación de los derechos humanos, por su vínculo con Trujillo, pero no dejó fortuna. Entendía el dinero como un medio, no como un fin. Era bello andino, reproducir ese comportamiento. Yo no tengo todos los elementos de juicio ahora, pero el indicador de la pensión me dice a mí, y no se le conocen bien, eh. no sé quiénes son su familia, no sé nada de eso, pero parece ser que el tipo, a pesar de ser, de la, de ser del anillo, no le interesaba acumular dinero. No se pudiera decir lo mismo de Aníbal Páez o, o, de, o de Guaroa, de Pérez Bello, que lo que es militar, no sé, porque no tengo información suficiente. Pero de Bello Andino parece ser que no tenía ese tipo de debilidades. Bueno, esto no es un homenaje, sino tratando de ser objetivo con un perfil que lo más probable la gente no tiene toda la información de él. Por otro lado, el caso del general Albuquerque Comprés Fue sentenciado ayer a 12 años de prisión por la muerte de Manuel Duncan que ocurrió hace 10 meses en agosto del de año pasado en la venta del puesto de comida chatarra que está en la Núñez con, eh, con Núñez con Sarasota que se llama Rico Hot Dog ahí estaban a las 2 de la mañana los dos borrachos Duncan y el general después de venir de centro de diversión, la gente llega ahí a comer país para su casa. Entonces, esta es una sentencia, y lo digo en términos personales, yo no tengo nada contra el general buque de Compré, no lo conozco, nunca lo he saludado, nada de él, no tengo nada ni bien ni mal, no, no ese no es mi ánimo. Yo simplemente quiero analizar el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público. Este es un caso que fue pobremente instrumentado y pobremente juzgado y la sentencia que es provisional porque se va a leer el 9 de agosto los refleja eh, las juezas del tercer tribunal colegiado eh, fallaron esta decisión so, que son Arlene Ventura, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez entonces yo voy a leer alguna parte de este dispositivo provisional para después decirle por qué para mí esto es muy triste para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público también. Porque aquí hay cosas que se quedaron sin resolver, pero que podían hacerse, a menos que no se haya reflejado en las audiencias y yo no las conozca. Por ejemplo, yo le di mucho seguimiento a eso, fui ahí, filmé el, el donde estaba el tiro incrustado en la banca de lotería, donde la cámara que captó el asesinato de Duncan, porque para mí eso fue un asesinato, eso no fue un homicidio. Y hay un elemento que se presta a interpretación que el ministerio público debió buscar y no lo hizo, que son las cámaras del entorno de Rico Jodó, porque el general Compres no mató a Duncan en Rico Joddó, lo mató como a 50 metros más al norte. No lo mató en el lugar de la, del incidente. No, no, no. Lo persiguió, lo persiguió, lo persiguió y Duncan cometió el error de volver a la escena del incidente. Y cuando estaba llegando a la escena del incidente, casi una cuadra antes, entonces ahí fue que lo ubicó el general y lo, lo agarró en un callejón sin salida porque la banca, la parte trasera hay una casa de cambio, hay una verja y hay una casa de familia y él no tenía para dónde coger a esa hora. Bueno, ¿qué es lo que dice la jueza? Miren, dice aquí las jueza del tercer tribunal, colegiado del Distrito Nacional, tipificaron el caso de Duncan como homicidio voluntario, aunque consideraron que hubo circunstancias atenuantes como la agresión de la víctima al acusado. Y que, entre comillas, todo se suscitó de una vez. Eso es mentira de la jueza. No es verdad que todo se suscitó de una vez. No es verdad, porque ni siquiera fue en el mismo lugar. Esa es una de las grandes debilidades estructurales de la acusación. No es verdad que todo se ocurrió en un mismo instante. Dicen la jueza, entre comillas, todo se suscitó de una vez. Mentira, eso no se suscitó de una vez. No se suscitó de una vez. Y ahí hay una de las grandes debilidades del caso. Segundo. Se suscitó todo desde el momento de la agresión al desenlace fatal. Eso no es cierto. Segundo. Segundo. Al rechazar la pretensión de la defensa del albuquerque compré que compré para que se declarara un homicidio excusable, las jueces argumentaron que, según las imágenes y el video que captó la muerte y que refleja la conducta del acusado, evidenció la clara intención de matar lo que se conoce como Animus Necandi, logrando al efecto su cometido, aunque el imputado no pudo calcular de manera anticipada el crimen por el calor de momento. Vuelve el concepto momento, que no cabe ahí. Sí tuvo tiempo de calcular la dimensión de su daño y de sus acciones, porque no lo mató en el momento de la discusión. Lo persiguió por varias, quizá varias horas. ¿Por qué yo no puedo decir cuál tiempo fue? Porque las cámaras de Rico Hot Dog que yo personalmente conté 14 cámaras, señores. Oigan lo que yo estoy diciendo. 14 cámaras. Y no conté la de Downtown Mall. Que también captan eso. No conté y no conté la del 911 que está ahí. Que también capta eso. Solamente conté la de la plaza donde... Porque Rico Jodó está en una acera. Pero en la plaza donde está Rico Jodó hay un paquete de cámaras. Y ninguna de esas evidencias han salido. ¿Por qué? Yo no sé. Eso es una debilidad del Ministerio Público y de los abogados de la familia de Duncan, que debieron hacer esfuerzos para que aparecieran los videos de esa noche. ¿Para qué? Para que se establecieran dos cosas. Primero, ¿qué fue lo que realmente pasó ese día? Porque el, el, mismo, la, el mismo tribunal dice que aunque la defensa del, del general Compré argumenta Defensa propia o, o muerte excusable porque fue agredido primero el general. Las juezas dicen que las heridas eran superficiales porque se curaron antes de 20 días. Lo que significa que la reacción del general fue desproporcionada. A él le dieron dos trompas y él le metió dos tiros. Hay una desproporción en la respuesta. Entonces, el otro argumento importante de las cámaras ese argumento que todavía no ha salido es que podía determinar el tiempo que pasó entre el incidente y la muerte, para que las juezas sepan que eso no fue parte del mismo momento no fue parte del mismo momento a mí no me gusta la prisión yo, soy, yo estoy en contra de las prisiones lo que no estoy de acuerdo es con que el sistema se debilite de esa manera, le pusieron 12 años de sentencia al buque que compré él va a salir a los seis años. ¿Eso vale la vida de Duncan? Digo yo. Quizá la familia pele por la ataque por la vía civil buscando una compensación económica. Pero eso no va a devolver a Duncan. Nada lo va a devolver. Pero seis años, que en realidad esa sentencia son seis años, porque en general a que compré se va a manejar correctamente. Es un tipo que tiene disciplina. No se va a provocar. En seis años a estar en la calle. Y quizá antes. Y quizás antes. Y a mí me parece que eso es una debilidad. ...del de sistema judicial. ¿Qué más dice la jueza? A partir de lo manifestado por los testigos... ...como en la prueba audiovisual aportada... ...se desprende que todo se suscitó de una vez. Mentira. De forma rápida. Mentira. De manera que el imputado no tuvo tiempo de reflexionar... ...y meditar sobre su conducta. Mentira. Sino más bien que se encontraba lleno de ira... ...producto de la situación del momento... ...pues previamente fue objeto... De insulto y de agresión física. Agrega el documento, la sentencia, señores. No conformándose en este caso el imputado con hacer un solo disparo a la víctima y verlo caer, sino que estando en el suelo hace un giro y le hace otro disparo de forma deliberada, quedando con ello evidenciado claramente, como yo decía ahorita, ella lo pone aquí, el animus necandi. No fue un homicidio porque después que él hirió y lo tenía en el suelo, él siendo militar, lo remató. Lo remató. Otra cosa. Desapareció el arma. Desapareció el arma. Revisaron 10 armas que tenía cargadas y ninguna fue la de la muerte. No coincide con el casquillo que encontraron en la banca de lotería. Entonces, en realidad, por la parte del general, yo me alegro de que él Vaya a salir en seis años, porque no es contra él mi crítica, pero desde el punto de vista del Ministerio Público, desde el punto de vista del sistema judicial, esto deja mucho que desear. Y esa familia de Duncan va a estar llena de odio, de resentimiento, los hijos, la mujer, la hermana, porque ellas saben, ellas saben que ahí esa justicia no fue apropiada para eh, resarcir el daño que se le provocó a esa familia. ¿Va a apelar el Ministerio Público esta sentencia? Yo no sé. Si fuera por mí, que lo suelten al, al general. A mí no, yo no quiero ver a nadie preso. Pero de que este fue un, un proceso mal instrumentado, mal llevado y mal juzgado, de eso yo no tengo ninguna duda. Salió en coche el general Albuquerque que compré. Tiene que estar celebrando hoy con su abogado porque salió en coche a menos que el Ministerio Público logre revertir esto en una apelación. El C caso de la banda Los Rabia, el caso de la banda Los Rabia y el testimonio catastrófico de la madre lo trato mañana. ¿Cambio fuera?
0: Creía que había terminado.
2: No tengo mucho tiempo para cocinar, ustedes lo saben, porque yo salgo de un trabajo y entro a otro. Entonces, ¿qué hago? Pues llego a la casa y ahí tengo bacalao de mar, destapo la lata... Y hago bacalao de mar con mi receta, ya sea guisado o ensalada, hasta croquetas que quiera hacer, porque está listo, no hay que desalar, no hay que ponerlo a hervir. Bacalao de mar está listo para personas como yo y como tú, que tenemos poco tiempo. Bacalao de mar.
13: Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones,
10: hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos, generando empleo y prosperidad. Y en tan solo dos años, rompimos el récord de más viviendas construidas por una institución del Estado en la historia de nuestro país. Y seguimos construyendo en todo el territorio nacional. Porque en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, que estamos construyendo un mejor futuro.
14: Dar el primer paso nunca ha sido fácil,
15: pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que
14: te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. ¡Nuestra democracia! Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.
11: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
15: A peso al millón, a peso al millón. Ahora en Superquino, un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso. 25 millones por 25.
4: ¿Te enfrentas a un día intenso? GatorLit previene la deshidratación por pérdida de líquidos en calor o sudor, gracias a su mezcla de electrolitos. GatorLit es creado
0: con la ciencia de Gatorade. Búscalo en tu establecimiento preferido. GatorLit, hidratación profesional para enfrentar tu este día. Este jueves 20, ven a votar 2
13: por Miguel Baloy en Agrimensura y 2 en Arquitectura en todas las delegaciones y regionales del CODIA. Te esperamos. Recuerda, vota 2
14: por la dignidad del colegio. Este lunes 24
11: de julio, prepárate para una noche llena de merengue típico y salsa en el Jackson, con la presentación en vivo de Urbanda. Y junto a ellos, los creadores de sonido Chiquito Team Band Este lunes 24 de julio Ven a bailar y disfrutar de todos los éxitos de Urbanda Y Chiquito Team Band Este lunes 24, todos los caminos conducen Al epicentro de los grandes eventos Jackset con Urbanda Y Chiquito Team Band Tú tienes que estar ahí. La fiesta inicia a las 10 y 30 de la noche. Información 809-535-4145. WhatsApp 829-761-3145. Lunes 31, los hermanos Rosario.
18: Siempre contigo.
11: Hoy es un buen día para lograr metas. Hoy es un buen día para cumplir sueños. Hoy es un buen día para volver a empezar. Para cada oportunidad que te da la vida, hay alguien que te dice, hoy es un buen día. Por eso, en Scotiabank somos ese aliado que te acompaña, te asesora y te impulsa hacia lo que quieres hoy. Scotiabank, cada día cuenta.
10: RCC Media presenta este lunes 24 de julio. RD Elige. La encuesta más esperada, la que mide la atmósfera económica, social y política del país. RD Elige, este lunes 24 de julio, en el Sol de la Mañana, del Grupo RCC Media. Esta noche amanecer, la salida de
8: las promesas.
1: Cinco.
0: Son las 9, 10 minutos
4: Eury Cabral, adelante Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador Y guía, como siempre inicio con la palabra de Dios Romanos 15, 13 Que el Dios de la esperanza te llene de alegría y paz Mientras confía en Él Para que puedas desbordar toda la esperanza Del Espíritu Santo La paz y la alegría del Señor Siempre estén con nosotros Miren, reiterar Amén. nuestro agradecimiento Gracias a Francisco Javier García y a Yanis Por ese encuentro extraordinario en su casa, en el día de ayer, interesante. Yo fui el primero que llegué, todavía no había llegado el equipo. Y hablé muchas cosas con Francisco, pero lógicamente. Ah. No, que tú fuiste ah. a, 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 a explicar ah. ese escrito que tú hiciste que sí, a Julio no le gustó. Me dio una serie de aclaraciones sí, no, importantes. Yo sé Francisco que tú Javier. Tú así que gracias de verdad, si mi amigo. Yo. La orientación o sea del que Francisco líder. y Yanis estudiamos juntos economía en la UAS. Somos compañeros de la mía. Qué dulce esa señora. del Qué mismo momento. De Incluso, familia. oigan esta experiencia. Cuando en el año 1982 hubo las elecciones estudiantiles en la UAS, Francisco Javier era de los responsables del área estudiantil del de PLD, que no tenía grupo estudiantil, pero ellos coordinaban, y nosotros éramos la juventud socialista. Yo era el secretario general, Onofre era el candidato a la presidencia y yo a la vicepresidencia. María, y yo no habíamos nacido. Yo, porque... era el, yo era el encargado de la campaña de la juventud socialista, y Francisco era el contacto del PLD que apoyó a, a la juventud socialista que ganó las elecciones. Incluso una de las consignas era eh, eh, 151515E, el que apoya el PLD. El 15 era nuestra, nuestro, nuestro número. Y en ese momento, en el 1982, señores, hace 40 años, wow. <risa> Francisco y yo dirigimos, yo por el lado de la Junta Socialista y él por el lado del PLD, esa campaña, yo era el jefe de campaña, y fuimos los que coordinamos todas las actividades y la celebración del triunfo. Y ahí Francisco era muy conocido porque brillante, era ¿no? uno de los estudiantes más, más, más brillantes de, de economía pero además tenía algo especial y que desde ese momento tenía la visión de que era uno de los que más sabía de estrategia de elección señor hace 40 años y después lo demostró la historia así le dije a Fran ya Frank, tú
3: sabes eso eh, forma parte del currículum de, de, el, de que sí, eh, codirigió una campaña electoral junto con Francisco Javier García ya, y, ya, y ganamos, ya, ganamos y ganamos
13: Lúrico. tengo una idea Fran no ha querido escribir los estoy tratando de, de convencerlo que Escribe lo ayer tú, se lo dije Mira y, buena a idea, idea. y se lo voy a decir. ahí hay un menudito le no, me, hago dos o tres entrevistas y hacer Óyeme, oye me,
4: los estudiantes de comunicación política van a arrasar la
13: primera edición cuando salga
4: a propósito. solamente el libro documental también Mira, hey, bueno. Oh. Fran, voy para allá. <risa> Mire, señores, quiero felicitar a Luis Enrique, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, que fue escogido ayer vocero del oh, PLD sí, en la Cámara de Diputados a, a partir de agosto. Luis Enrique es un tremendo diputado, es uno de los que ha llevado la posición más firme en contra de lo que es el endeudamiento que este gobierno ¿verdad? se ha pasado después que criticó tanto, y Luis Enrique ha sido uno de los, de los más aguerridos diputados del Partido de la Liberación Dominicana, y creo que merece, y, y, y felicito al PLD por esto, y a Luis Enrique por haberle dado esta responsabilidad, y sé que la va a ejercer con mucha autoridad, con mucha firmeza, pues es un hombre muy concertador, muy conciliador, pero muy firme en la defensa de sus ideas, así que qué que bueno, qué bien, felicidades. Miren. El Banco Central anunció y explicó, cómo se habían entregado el dinero de lo que fue la liquidez que ellos dieron con las facilidades para prestar los bancos a diversos sectores como una forma de dinamizar la economía. Yo he estado diciendo que eso se produce porque realmente la situación económica está muy difícil. En el primer semestre este, la economía solo ha crecido un 1.3% y el gobierno, el Banco Central, estaban preocupados porque la meta eran 4.2 este año y estaba muy lejos la meta. Todavía está muy lejos. Con estas medidas no sé si se va a lograr lo que ellos quieren, se logrará algo, pero no creo todo el impacto. Pero la preocupación que hubo cuando se dieron estas medidas del Banco Central era en si realmente se habían dado los, los préstamos tal y como habían pasado. La primera parte, cuando hubo la preocupación de los primeros 60 mil millones, como no tuvo ningún efecto directo en los diversos sectores, hubo una preocupación de varios economistas, de varios sectores, y nosotros como programa fue, empezamos a cuestionar también ...que prácticamente nadie... Porque ...mucha gente llamaba... ...que vamos a los bancos y que ya se acabó... ...si lo pusieron ayer y ya hoy se acabó... ...¿cómo puede ser? ...y el ministro de Hacienda dio una explicación... ...que es, de alguna manera llevaba a uno a ver... ...por qué rápidamente se había acabado ese dinero... ...es decir, los bancos... ...se le había dado una facilidad de liquidez... ...que bueno, los bancos todos tenían liquidez... ...pero tal vez por la presión de la economía... ...por una serie de cosas... ...se le, se le facilitó ese dinero... Y entonces luego se entera uno a través del Ministro de Hacienda que los bancos también lograron dar entonces un adelanto de impuesto al gobierno prácticamente de la misma cantidad. Llama la atención, uno no puede decir nada porque no tiene prueba de nada, pero evidentemente que eso llama la atención. Y en esta explicación que da el Banco Central, que lógicamente el Banco Central trata de ser lo más firme en función de lo que orienta, porque dice, bueno, esto... Eh, eh, el 48%, 28 mil millones tiene que ir para el comercio O fueron según ellos El, el 16% para las pymes 9 mil millones El 10% para el consumo de los hogares El 9% para construcción El 8% para manufactura Y el 1% para hipotecarios En esa distribución Yo verdad entiendo El Banco Central siempre se maneja con mucha transparencia Pero la aplicación yo creo que todavía tiene algunas debilidades. Eury quiere criticarlo, pero entonces quiere defenderlo. No Tienes no no, coger una de las dos. No no, el banco o central... se maneja bien o se maneja no, okay. mal. El banco central es transparente. Yo dije, hay una cosa que no explicó y tuvo que explicarla. Tienes que jugártela un chisme. No, yo no me tengo que jugarla. Nadie me tiene que decir cómo yo la juego. De verdad. Tú, tú, tú me respetas como yo. Retiro. Como eso. Me... Gracias hermano. Yo eres un hombre consciente. Retiro. Retiro, Retiro todo lo que yo digo. El banco central tradicionalmente se maneja con muchas. Bien dicho. Con muchas situaciones. Ahora, cuando bien. Dios dijo lo de los 60 mil millones que no dio explicación, bien. todo el mundo empezó a pedírsela. ¿Por qué? Porque ahí había algo raro. Y ahora con la explicación se confirma. Sobre todo con lo que dice el Ministro de Hacienda. Evidentemente que la preocupación frente a esa actitud del Banco Central fue justa, lógica de todo el que criticó. Con esta explicación, ellos lógicamente dan transparencia. Pero yo digo, mi preocupación es... Yo he hablado con varios sectores de las pymes, con las federaciones y con la serie de gente y me dicen, Eury, realmente 9 mil millones no, lo he, no se han sentido en las pymes. Eso es lo que me dicen ellos que incluso me reiteran, después que sale esta explicación, varias de, de las asociaciones, que muchos de sus afiliados fueron a pedir y le dijeron lo mismo, ya se agotaron. Entonces, puede haber una orientación clara, uno tendría que ver, lógicamente, si lo demuestran con hechos, si, pues, el banco dice que tiene todas las pruebas de eso, bueno, tendremos que investigarla, pero evidentemente hay una, todavía una preocupación en torno a eso. Ahora, lo bueno es que dio la explicación. ¿Qué me preocupa a mí? Poco a las pymes y poco a la construcción, que dos, son dos de los sectores que más dinamizan, es decir, solo un 9% para la construcción, eh, para un 9% para las pymes y un un 16% para las pymes y un 9%, un para, y un 9 para la construcción. Sin embargo, para el comercio casi un 50, casi la mitad, el 50%. Entonces, también me parece, no sé si es que el comercio dinamiza más que las pymes y la construcción, tal vez un nuevo concepto económico, pero yo creo que por lo menos la las nuevas... La que, la, la, que es la, que más, dinamiza, la que más dinamiza, pero que dinamiza. tiene solamente un 9%. Mientras Ajá. que el comercio tiene un 50% prácticamente. Ah, bueno. Entonces yo creo que ahí para las próximas, ya esta verdad están implementadas, pero para las próximas, deberían tenerlo en cuenta, pienso yo. ¿Por qué? Porque la finalidad, reitero, ya estamos prácticamente en agosto. Es decir, ya pasamos, vamos al séptimo, al octavo mes del año si en los primeros seis meses somos, solo crecimos un 1.3% hay que meter el acelerador demasiado grande, que no creo que lo puedan hacer, para por lo menos duplicar eso, por lo que yo reitero que el crecimiento de este año al parecer va a quedar más cerca de 2. que de 3%, eso es lo que aparenta y yo creo que por eso es la preocupación tanto del gobierno como del Banco Central de manera específica, por otro lado miren yo he estado diciendo que todo apunta a que van tres bloques, a pesar de que digo que lo más conveniente podría ser que hubiera un acuerdo de oposición, evidentemente que eso no se va a dar. Evidentemente que no. Y,
13: con el artículo. No, no,
4: no. Evidentemente el artículo es una no más una realidad, pero evidentemente todo apunta por, por lo que fue la reacción de todo esto, que se van a mantener los tres bloques. Entonces, yo he estado planteando la teoría de que si van <ríe> tres bloques fuertes, nadie se va en primera vuelta. ¿Cambio? Abinader no se va en primera vuelta por lo siguiente, viendo los datos. De lo que aconteció en el 2020 Por lo que él ganó Las elecciones, ganó en primera vuelta Y si se presentaran los tres bloques Como todo parece que van a suceder ¿Por qué ganó Luis Abinader en el 2020? Hay varias razones Yo creo que cuatro razones principales Cinco razones principales desde mi punto de vista La primera, la división del PLD Fue un elemento fundamental Pero no solamente por la división del PLD Sino porque una parte de esa división La Fuerza del Pueblo y el René Fernández Estaba trabajando a favor de Luis Abinader entonces, eso tú divides el partido Perdón, que tiene el gobierno. Eh, tengo
13: que hacer un paréntesis, y ahí no me puedo quedar callado. Ay. No. La Fuerza del Pueblo en ese entonces, que yo todavía no era miembro de la Fuerza uh -huh. del Pueblo, hizo un acuerdo electoral para candidaturas específicas, pero la Fuerza del Pueblo trabajó para su candidato presidencial que se llamó Leonel Fernández digo, Reina. Me... No para Luis Abinader. Nunca la Fuerza del Pueblo ha trabajado para Luis Abinader. Nunca. Pero, ¿Cómo?
18: Termina o sea, que yo te quiero la una fuerza pregunta. del pueblo Ajá.
13: nunca que se ha querido meter eso en el imaginario colectivo del dominicano de que en el 2020 Leonel Fernández trabajó para Luis Abinader, eso es mentira. ¿Y por qué? La fuerza del pueblo llevó un candidato presidencial que sacó eh, casi 9% del electorado entre aliados y lo que sacó el partido. Se hicieron alianzas. En territorios específicos, pero la fuerza del pueblo se presentó con Leonel Fernández como candidato presidencial.
2: Pedro,
4: Pedro por favor, no, no, si déjame lo más pero suave. Si, si trabaja no, para apárate. Luis, pero entonces Pedro, la fuerza okay. del pueblo te no es Te lo pongo más Pedro. fácil para no, Luis. No, Pedro, Pedro nada. Sí? Vamos a no? la realidad. Bien? ¿Para no, qué no, lo discutamos? La división del PLD afectó no? y los que se fueron del PLD, su trabajo qué? para que ellos afectaba, afectaba al gobierno. Ahora sí lo hicimos no vamos a discutir eso lo cierto es que para nosotros este diga Pedro que, que antes aquí
18: te mande por escrito no
4: no no yo no
2: voy a discutir
18: Así, con nunca, Pedro
4: nunca. No, yo, yo particularmente creo no, yo no voy a discutir contigo yo no voy a discutir no, contigo, no a discutir contigo a perder, pero ¿no? yo soy de los que creo que trabajaron para Luis Abinader pero claro pero bueno pongamos que es una aprehensión no la realidad bueno no la realidad es que trabajaron para que se fuera el gobierno que lo había sacado del partido por lo tanto trabajaron para para
18: la próxima la segunda la
4: María. Segunda causa, <risa> la suspensión de las elecciones municipales fue un golpe contundente que el PLD no supo explicar ni el gobierno vi, y eso revertió y favoreció claro, a Luis Abinader porque yo, provocó quiero... las protestas claro, de la Plaza de claro. la Bandera, que fueron unas protestas que directamente dirigidas al gobierno, al Partido de la Liberación Dominicana, Totalmente. acusándolo de, lo, de algo que yo reitero, no fueron ellos, algún, en algún momento en la historia se sabrá, pero se le pegó a ellos y no supieron cómo quitárselo de encima.
2: Porta, porta de vanidoso. Sí,
4: exactamente. Portada lo otro fue, Creyendo que de, iban que a ganar con mundo, los que claro. estaban
2: por encima de todo el mundo. Lo, y tú sabes quién lo decía. Ahora sí, este Pablo Makini lo dijo varias veces. Que Pablo no Macini dice es que es. estaban borrachos de poder. De poder. Así es. Pablo maquini siempre lo decía. Así es. Y, y lo demostraron. El otro elemento. Y cuenta se dieron como lo sacaron del poder. Claro. Todavía.
4: El otro todavía. elemento objetivo que garantizó que Luis Abinader se fuera sí. en primera vuelta fue el nivel de abstención que hubo. En el 2020. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Cuál era el nivel de abstención de las elecciones del 96, 2000, 2004, 2008 y 2016? El nivel de abstención era entre un 27 y un 30%. ¿Ustedes saben cuánto fue el nivel de abstención de las elecciones del 2020? 45%. 17 puntos más. Histórico, no, histórico, una cosa extraordinariamente alta. normalmente? ¿27? Entre sí, 27 sí. y Porque 30. mucha gente... 27. Alrededor de Porque 30. mucha
13: gente entendió... Que no, no quería votar por Gonzalo por lo mismo que de sí, Tonsulo, sí, sí. y los que querían votar por sí, Leonel sí. dijeron que él no tenía oportunidad en ese entonces y prefirieron no sí, votar sí. Un,
8: millón es de, un millón sí, de... ¿Cómo gracias, ganó gracias, Luis Abinader?
4: Oigan esto, oigan la votación Luis Abinader con esa realidad y con todos esos elementos a su favor, sacó 2.154.000 votos el 52%, recuerden un 44% de abstención y solamente participó el 56%, lógicamente, si hay un 54% de atención, además más participó el 56% del de padrón total. Esas elecciones no se parecen en nada a la del 96, 2000, 2004, 2008, 2017 ¿Cuál es la característica de esas elecciones? Y la del 2024 se va a parecer a esa, no a la del 2020. Es decir, que probablemente con un padrón, que ahora mismo el padrón es de 8.4 millones de electores, si hay un nivel de atención de alrededor de un 30%, Quiere decir que votarían alrededor de 6 millones 100 mil personas. Luis necesita sacar 3 millones 100 mil votos para bien? poder ganar en primera vuelta. Y con todas aquellas condiciones no a su forma. favor, sacó 2 millones mil. Es decir, tiene que sacar un millón de votos más. No hay forma. No hay forma. O sea, no hay, no hay manera ni forma. lo que usted quiera, sí. no hay forma. No hay forma. Salvo que una de las dos fuerzas se caiga y pase una situación difícil y, 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 y se haga una situación complicada donde... Pudiera, Luis, por eso, tal vez, pero no, lo que acontece es que cada vez más se fortalece el PLD y cada vez más se fortalece la fuerza del pueblo independientemente de lo que pase en las elecciones municipales porque estamos hablando de las elecciones de mayo y de la posibilidad del 50 más 1. No hay posibilidades con esta realidad. O sea, Luis no tiene ahora la división del PLD, al contrario, ahora los dos sectores que antes se dividieron están actuando en contra de él porque tanto la fuerza del pueblo como el PLD son opositores y quieren sus votos. No, lo de, no, no sumárselo a Luis de ninguna manera. No hay suspensión de elecciones municipales. Por lo menos, no creo que se suspendan las elecciones sí municipales bajo ninguna circunstancia. Por tanto, no va a haber protesta de la Plaza de la Bandera. Por el contrario, lo que antes era favorable a Luis, ahora una parte, digamos para no decir que no, todo el mundo, pero una parte está viviendo los, la difícil situación de los servicios públicos. La difícil situación de la inflación, la difícil situación de un gobierno que no cumple en algunas cosas. Es decir, lo que antes estaba a su favor y contrario al gobierno de Daniel Medina, ahora es contrario al de Luis. Y al mismo tiempo, el nivel de abstención, todos saben que estas elecciones del 2024 se parecerán a las tradicionales de República Dominicana y sobre todo cuando van tres fuerzas buscando su voto. Es más, yo creo que el nivel de abstención va a ser uno de los más bajitos en las elecciones del 2024. ¿Por qué? Porque todo el mundo está buscando su votación. Todo el mundo quiere que su gente vaya, no quiere que nadie se quede y todas las condiciones están dadas para que incluso superemos el nivel de abstención y probablemente quede, siempre quede entre 27 y 30, ahora puede quedar entre 25 y 30%. Con un alto nivel de votación y con tres fuerzas en el electorado es muy difícil que nadie, ni Luis Abinader en la condición que está, pueda ganar en primera vuelta. Entonces todo apunta a que el 2024 tendremos una segunda vuelta y dependiendo, eso sí, Dependiendo de lo que pase en las elecciones municipales Es que va a haber Lo que sería la estrategia de segunda vuelta Y entonces yo ahí digo Ojalá que después de la primera vuelta La oposición se entienda Que unificado si pueden Ganar las elecciones cambie fuera Son 106.5
0: antes de continuar con los comentarios Evaristi Jiménez abogado, está en la oh, línea sí, telefónica sí. y él tiene pues una denuncia que quiere compartir con nosotros adelante Evaristi
5: muy buenos días a el sol de la mañana donde el sol se expresa a través de ustedes por nuestros oídos y por las plataformas de multimedia en nuestra vista Gracias hermano. a todo ese gran elenco del equipo que la familia para allá ha puesto profesionales bastante brillantes en cada una de las áreas, Julio Martínez Pozo, Eury, Doña Consuelo, José La Luz, Gracias, mi primo Pedro Jiménez, un abrazo, Marieta, el peli, mi peleón pero mi hermano Virgilio, Marianela Núñez, que es mi fotógrafa cuando estoy corriendo bicicleta allá ah. en el Mirador Sur, y Jonathan y todo el elenco. Miren, yo brevemente quiero expresar que Ustedes saben que nosotros hemos tenido una lucha como corriente jurídico como en solidaridad con la, que es la nueva entrada en vigencia de la ley 3-19, que es la ley que rige el Colegio de Abogados y que entró en vigencia el día 24 de enero del año 2020. Desde ese momento, el, el espectro que tiene que ver con los abogados cambió con relación a la ley 91. Y entonces, en el, las elecciones pasadas, el presidente del Colegio de Abogados no puede participar de actividades partidistas y nosotros hicimos ese señalamiento cuando el presidente Solón Hernández quería aspirar a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana y él dejó de aspirar inmediatamente, nosotros le notificamos de manera voluntaria. Ahora lo hemos hecho en la aspiración que está teniendo, en la que tiene que ver con la fuerza del pueblo y le emitimos esa comunicación tanto a la, a la fuerza del pueblo como a la Junta Central Electoral. Pero resulta que nosotros fuimos al Tribunal Disciplinario del Colegio el día 6 de julio de este año y nos encontramos con un procedimiento que establece el colegio para querellarse que violenta la ley y la Constitución de la República. Porque, como ustedes saben, el artículo 6, el 69 y el 149 de la Constitución establece de que no se le puede poner trabas al ciudadano y mucho menos en un colegio disciplinario, en un tribunal disciplinario donde se cobra mil cien pesos y 1600 si es para un traslado a, a a lo que tiene que ver con la notificación. Yo me le pregunté a todos los presidentes básicamente que están vivos del colegio de abogados desde Fridias Aristi, desde Wilson Gómez que ahora es presidente del Instituto Bartiano, desde Franklin García Fermín, que ahora es ministro de, de, del Ministerio de, de Educación Superior, José Fernando Pérez Bol, que Miguel de la Rosa, a cualquiera ustedes pueden llamar. Nunca ese procedimiento, ni anteriormente ni ahora, se ha hecho porque viola la Constitución. Entonces, nosotros nos hemos sorprendido porque fuimos a poner una querella al presidente del Colegio de Abogados porque está violentando de manera deportiva la ley eh, ya eso está ya depositado allí pero eso me preocupa bastante que si el colegio propiamente que debe ser el garante de todo lo que tiene que ver con lo que son las normativas en nuestro país violenta de manera directa con un procedimiento que le impide a cualquier abogado, a cualquier ciudadano con todo este procedimiento de cobros y eso, entonces yo quiero aquí que el, el país se entere para que luego que esté viendo alguna cosa no vaya a creer que eso es un asunto meramente politiquero, porque eso hay que acabarlo en la sociedad dominicana desde la llegada de Juan Bosch y el PRD eh, después de la dictadura, el país ha venido evolucionando eh, con dificultades, pero ha venido evolucionando en la región, nos mantenemos entonces, como una sociedad entonces, democrática importante entonces eso debe manejarse mucho que mejor la, que, en la el... ley,
0: que la ley que regula el colegio de abogados impide que su presidente participe de actividades políticas mientras sea presidente lo, del Colegio de Abogados.
5: Así es, lo establece el artículo 40 de manera tácita, es decir, no 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 amerita interpretación. Los derechos los derechos civiles y políticos, a partir de esta nueva normativa, por lo menos con relación al presidente, están tácitamente allí, directamente dicho de que no puede participar de actividades político-partidistas porque las, eh, ustedes saben que aquí es eso realidad. hay una confusión mucho, es decir, o sea, no la podría... política es una cosa y la partidocracia es otra
4: Evalice, o sea, qué decir que él como presidente no, no, del, co del colegio no podría ser ahora aspirante a nada de
5: no, no tiene que renunciar porque la ley lo establece claramente no puede hacer actividades partidistas e Ebaristi. El artículo 40 de la ley 319 lo establece claramente.
18: Evaristi, eh, eh, otra pregunta en ese mismo eh, tenor del caso de, del aspirante alcalde por Santo Domingo Este, Surún Hernández y presidente del Colegio de Abogados. ¿Qué sienten ustedes los abogados cuando el presidente del Colegio de Abogados en pre-campaña electoral coloca miles de afiches en los postes del Luz en medio de la avenida. ¿De o siento, él? El mismo surundo no, el mismo. No, sí, no, sí, no Violando no, la no, ley. Es mentira. violando la, la ley. No, nosotros... No conoce la ley y lo puso O ahí. sea, un abogado no? violando sí. la ley. ¿Es, es que el no, me, ¿a dónde el va? presidente de los abogados. Adelante, eh, eh, no, no te desvíes, Evalid. Sí, no, no, respóndeme, yo no
5: quiero, porque, como dicen ustedes, yo no quiero irme a una cuestión particular porque aquí lo que se trata de la ley, surú sabe que yo no tengo nada personal ni contra él ni contra nadie, siempre que hacemos nuestras denuncias las hacemos por escrito, se la depositamos a los diferentes estamentos, porque de eso se trata la democracia. Sí, por ejemplo, RCC Media, que cumple 60 años, ahora es uno de los pilares fundamentales de la democracia dominicana, porque desde los medios de RCC Media, en su momento, se transmitió el primer programa político del país que fue tribuna democrática entonces, y hay Juan Bosch ben, y toda la, la clase política que empezó a educar por estos medios inició en RCC Media entonces yo no, a mí de manera particular, todo el que me conoce sabe que yo soy aguerrido pero no me llevo nada a la parte personal ahora, todo lo que violenta la norma y que en este caso el presidente del Colegio de Abogados debe ser el garante del Código de Ética y de la ley, no puede estar haciéndolo de manera deportiva. Y ahora, el artículo 114, que es lo que yo lo sometí al al Tribunal Disciplinario, por las faltas graves de no entregar eh, información pública con una sentencia que tenemos nosotros a favor del Tribunal Superior administrativo en materia de amparos, y que luego volvemos a reiterar, y no se nos ha dado la información, el artículo 114, en la sección número 12, es decir, en el párrafo 2, establece que si el presidente se mantiene violentando de manera concertudinaria la ley, debe ser destituido y so Lo dice la norma, no me lo estoy inventando yo. Y cuando voy al tribunal, que fue a regañadientes que me aceptaron la querella porque no querían, me encuentro que entonces se están violentando la Constitución de la República y nosotros sometimos ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra ese procedimiento que está haciendo el Colegio de Abogados en este momento.
0: Gracias, Baristi, gracias. A gracias.
5: ustedes.
8: El sol de la mañana, el sol de
0: la mañana. Bueno, señores, continuamos, son las 9.40 minutos. Buenos días, Pedro, adelante.
13: Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días a todo este gran panel que compone el sol de la mañana. Buenos días al equipo de producción. Muy buenos días a todos nuestros ¿Mm? amables televidentes, Radio Escucha y cibernauta. Gracias por preferirnos como el programa favorito en materia informativa de la República Dominicana y más allá de nuestras fronteras. Agradecer, agradecer es de sabios, es de gente noble, ese compartir que tuvimos la oportunidad, el equipo del Sol de la Mañana en la casa de... Francisco Javier. Francisco Javier García yani. y su esposa Yanni. No tenía el privilegio de conocer la esposa de Fran, eh, no había ido nunca a la casa de Fran, pero de verdad que, ojalá y se repita pronto la invitación, porque eh, fue un momento muy distendido, muy agradable, eh, con Fran siempre se aprende, Fran es un caballero, Fran es una persona que no hay que presentarlo porque todo el mundo sabe la capacidad. ...política que tiene Francisco Javier... ...pero tiene una calidad humana también... ...que es digna de una alta valoración... ...y su esposa, sus hijos e hijas... Eh, ...son gente muy dulce, gracias de verdad... ...porque la pasamos muy, muy bien. Eh, bueno, Santiago... ...en Santiago hay una situación... ...que tiene el Partido de la Liberación Dominicana con la contradicción que se ha generado luego de que eh, la dirección central del PLD puede votar a unanimidad para que el candidato alcalde en esa demarcación y en otras fuera escogido de, por la vía de las encuestas una vía establecida en la ley eh, electoral y que le permite a los partidos políticos eh, desarrollar sus actividades presentársela a la población y luego la población pues decide eh, quién o quienes tienen un mejor posicionamiento eso fue lo que se decidió pero en política la realidad obliga y también empuja esto era para el mes de octubre para darle tiempo a que corrieran a raíz de que el PRM ya declarara un candidato oficial que salió a las calles como candidato, no como precandidato, que ya los sectores productivos, los que financian las campañas, le van a dar recursos porque él ya es candidato. No es lo mismo cuando tú vas a pedir como precandidato de tú vas como candidato. Ya la gente dice: No, él, él, él va a competir por esa nominación. Eso obligó al PLD a cambiar la decisión que se había tomado y. Eh, presentar en los próximos días a Víctor Fadul como el candidato a alcalde. Eso ha molestado mucho a Jeffrey Infante, que estuvo por aquí con nosotros, un joven con una alta formación política, con compromiso social, con compromiso comunitario, con compromiso de Estado. Al igual que mi amigo Víctor Fadul, son dos jóvenes brillantes los dos. Yo sé que cuando uno decide incursionar en una precandidatura, se acoge a la regla del juego, pero cuando te cambian la regla del juego en el camino, eso de verdad como que le baja la nota a uno como candidato. A mí me pasó en el año 2015. Había montado mi proyecto para ir a la Cámara de Diputados, había invertido tiempo. Ten y cuidado dinero. con
15: ese lenguaje, se te fue ahí. ¿Qué dije? Que se te baja la nota. No, la nota
13: en sentido La nota, nota, política, sentido, la nota la la política, política, la emoción No, 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 ah, política. no pues todo nota el mundo sabe que yo no hago contacto No, con no
15: eres cosas, tú, es no. el lenguaje ah, No bien. eres tú, es que uno reproduce sí, cosas sí. No, Es que habla no, sentido de de la emoción que Pero ¿cuál va... nota? ¿La nota musical? No, la nota política la, la nota política, la explícale lo que significa eso
3: Sí, pero también popularmente Una nota puede ser algo por una sustancia No con ambiente, Pero uno lo dice, o sea me tumbaste
18: la nota. La las la... palabras, el significado sí, de las palabras también lo dejo yeah, te
3: Está bien,
15: si está escuchando la gente, él dice... Eh, esa decisión me bajó la nota. Bonito, ¿Qué bonito, significa? Bonito. ¿Que él estaba ennotado? No, no, no. Estaba no.
13: Él estaba emocionado, no. estaba ocupado le bajó en, en posicionarme. Ah, la... me, eh, me eh, bajó la energía. Para mí que José jodiendo. Claro que sí, yo lo conocía José. Yo, yo no sé. José maneja el lenguaje mejor que yo. Me bajó tú. la nota.
15: Claro. ¿Qué es eso? Entonces, claro.
3: Estaba ahí, alto.
18: Claro. Eh,
5: Alto, me bajó la emoción. emoción
3: pero sin sustancia externa ah. alta por su dopamina por su serotonina
13: correcto, gracias Eso, eso hasta frustra a mucha gente que pudiera no entender la dinámica de la política y que le toma más tiempo cambiar el chip de lo que quería a lo que voy a hacer a lo que es la realidad ojalá y el PLD pueda evaluar la situación, yo debo ser sincero. Yo conozco más a Víctor Fadul y me gusta como candidato en Santiago, es un muchacho con una buena imagen, pero también respeto eh, eh, la posición de Jeffrey Infante porque ya él tenía equipos trabajando y, y había hecho una programación. Incluso cuando tú te fijas en una, un plazo fatal, tú haces inversiones en ese lapso de tiempo, alquilas vallas, hace muchísimas cosas para posicionarte que luego eh, afectan, no solamente emocionalmente, afectan también en la parte económica y en la parte hasta de la imagen de uno. Pero ya el PLD allá sabrá cómo sentarse con ambos y ellos como organización pues tomarán eh, la decisión más correcta. Yo creo... Yo creo que la participación es buena porque la participación de los dos candidatos moviliza el partido en Santiago, moviliza la organización, porque cuando tú tienes 10 precandidatos, uno moviéndose por aquí, otro moviéndose por allá, el otro por allá, ayuda a la organización a un conocimiento más amplio pero a la vez ayuda al candidato presidencial, porque en cada discurso que da un precandidato a regidor, a alcalde, a diputado, lo primero que hace es una introducción resaltando los valores del candidato presidencial de la organización a la cual uno pertenece. Pero vamos a ver cómo allá el PLD, esos son asuntos de ellos, eh, deciden eso, por eso decía en principio que la realidad obliga y a veces empuja. Pasando al tema... ¿Qué me ocupa? Eh, yo creo, yo creo, eh, que aquí hay que hacer algo con este tema del Plan Nacional de Alfabetización. La periodista Socorro Arias, aprovecho y le envío un gran saludo a mi amiga. Saludos muchos años. Socorro Arias, una, una veterana. Una veterana, una máster en periodismo escrito en la República Dominicana y un gran ser humano. Tengo el honor de ser amigo de ella y de su familia. Escribe hoy en Diario Libre, un, vamos a decir, hace una relación de lo que ha sido ese programa, el costo, los beneficios, desde el año 2015 cuando se creó eh, ese programa. Y dentro del análisis voy a leer... Algunos datos que son de socorro están publicados en la página del PROPE y algunos en el Ministerio de Educación. Ese programa de alfabetización, que fue un programa bellísimo, que implementó el gobierno del presidente Danilo Medina, que logró sacar de la oscuridad que produce la ignorancia de un individuo que no sabe ni leer ni escribir, apenas gravita en el mundo. Es una cosa, es un número, es un objeto, no es un sujeto. Y ese programa de verdad que sirvió para penetrar en los lugares más recónditos de la República Dominicana y le arrojó luz a esa gente, jóvenes, adultos, adultos mayores, que uno veía cuando se hacía el acto de graduación de... Eh, se llama Quisqueya Aprende Contigo, sí. el programa... La emoción y la alegría, yo tuve la oportunidad de ir en persona a ver eso y de verdad que lo que se vivía allí era una emoción que generaba un sentimiento de valoración colectiva porque era como volver a la vida lo que recibían estos hombres y mujeres que por razones diversas pues no habían tenido la oportunidad de aprender por lo menos a escribir su nombre y el de sus hijos. Ese programa fue avanzando y trajo resultados altamente positivos para la sociedad dominicana por lo que esto implica. Eh, el desarrollo de ese programa, pues, dice la colega Socorro Aria en este reportaje, del tema del costo versus el beneficio. ¿Verdad? De el inicio de ese programa, el costo por cada persona alfabetizada durante la implementación del plan Quisqueya Aprende Contigo se fue incrementando con los años y esto es normal. Cada año las cosas aumentan. El programa aumenta cantidad, pero también el costo operativo aumenta. Hasta con un aumento de la gasolina, cualquier programa tiene que aumentar porque nada es estático. Se fue incrementando con los años, pasando de 4393 pesos por cada persona alfabetizada desde el año 2015 fue de 141,873 millones.71 pesos por cada persona, ¿verdad? En el año eh, por cada persona en el año 2022, de acuerdo a los datos de la Dirección de Proyecto Estratégico de la Presidencia Propen. Los datos en la memoria eh, del Ministerio de Educación indican que en el segundo ciclo del programa, o sea, del 2015 al 2017, se ejecutaron en gastos operativos de la función por un monto de 2.437.4 millones de pesos para alfabetizar a un total de 156.004 personas a un costo unitario, escuchen bien esto, a un costo unitario, o sea, el costo por cada persona alfabetizada en el segundo ciclo pasó de 4.300 y tantos de pesos a 15.624 pesos por alfabetizado. Es decir, el programa en esos dos años aumentó 3.56 veces que el primer ciclo de alfabetización con 298.726 personas menos que el primer ciclo. En el tercer ciclo del programa, o sea, hablamos del año 2018, se ejecutaron en gastos operativos de la función un monto de 2.211.59 millones de pesos para alfabetizar a un total de 118.783 118 personas a un costo unitario de 18.619 pesos por persona. O sea, ahí aumentó. 4.22 veces mayor que el primer ciclo de alfabetización. Todavía va en un rango racional de acuerdo al costo operativo de cualquier programa que se implemente. Para el periodo 2020-2022, atención, se alfabetizaron 21.444 personas del 20 al 22. Se alfabetizaron 21444 personas y se gastaron y se gastaron mil millones 42340 pesos y resalta la colega Socorro Arias en este informe 15 veces más caro
4: para cuánta gente
13: 21.444, no solo bajó en cantidad, sino que aumentó 15 veces el costo por persona alfabetizada. Eso no es que Socorro se lo inventó, eso está en la página del PROPE. El precio unitario que aumentó 15 veces fue... De 141,873,71 pesos por alfabetizado, usted puede creer eso. De 18 mil pesos, el costo en dos años aumentó a 141,873 pesos con 71 personas. Eso merece una explicación. El país no se puede quedar de brazos cruzados ante la mirada de una barbaridad en inversión como esta, porque no solo el programa disminuyó la calidad y la cantidad de personas alfabetizadas, sino que, ¿cómo se diría eso, Eury? 15... 15 15 veces aumentó el valor y eso es completamente desproporcional. Muy desproporcional. Porque entonces hay un mensaje de que los costos de todo en la República Dominicana se dislocaron de una manera completamente incomprensible. Ese programa que en el 2021 no presentó ningún resultado positivo. Oiga esto, doña Consuelo. Sí, sí. En el 2021 no se hizo nada, pero se gastó muchísimo dinero. Entonces, ¿Pero yo creo no el,
2: el programa cuando eso? Primero ese era Nene y, y ahora es
13: Roberto. A Roberto no ha, no ha, no ha, ha... impulsado nada en esa, en esa dirección, siendo justo creo que Roberto claro. está haciendo las diligencias para que ese programa se lo saquen del PROPE y que lo bien. lleven al Ministerio de Educación que es donde debe estar le ese comentó programa.
15: algo de eso a Estaría mí, de que estaba, yo recibí esa información y él también me dijo eso a mí personalmente, de que estaba tratando de de que educación, que es el, el, el organismo especializado claro, en eso, claro. se ocupara del tema de Mejor. alfabetización. Esos números seguros pertenecen a la,
17: a, a la anterior.
2: Al
15: tramo del 2021. Sí. Entonces... O sea,
2: Pedro, para, yo creo que tú deberías, y perdona, sintetizarlo. Sí,
13: voy a, voy, a, voy a...
2: Desde el 2015 subió, o sea... 4.29
13: veces. Antes,
2: antes del 2015, una persona costaba 4.393.
13: Cuando inició el programa. Cuando inició. Primera, primer ciclo y del desde programa.
2: Desde el 2015 en adelante. Se aumentó a 15.000 y pico. 41.000 cada persona.
13: Le se lo pongo en contexto.
2: De 4.000 a 141.000 cada persona. No,
13: le voy a poner en contexto. Exacto. En el año 2020, cuando recibe el gobierno del presidente Abinader, la rienda del poder, de, de la dirección y administración del Estado, el programa tenía un costo por alfabetizado de 18 mil 18.699 pesos, creo que es, poquito más, poquito menos. Y de esos 18.000, en la tercera fase del programa, con una cantidad ya de 141 mil, eh, eh, de más de 200, mil personas alfabetizadas, el programa pasó... El costo por persona de 18 mil a 141 mil eh, 141 mil, aquí está el dato exacto. Creo te... que
2: aquí dice ella en el primer párrafo que pasó de 4.393 pesos por cada persona alfabetizada. Claro. Cuando se implementó. Ah, desde el 2015, dice claro. ella. Desde el 2015. Sí, señora. A 141 mil. Es correcto. A, en el año 22.
13: Es lo que por eso okay. le hice, le, le hice ahora el recuento. Sí, ahora fue que yo Ciclo 1.
2: Sí, es que 4.300. Ciclo 2. Sí.
13: Pasó a 15 mil. Sí, de okay. 4.000 y pico, aumentó 3.23 eh, veces.
2: De, de, sí.
13: En el 18 en el, al 20 se aumentó a 18 mil. Eh, 699 pesos cuando se entrega al gobierno de Luis ese programa de 18 mil pesos sí. por personas alfabetizadas sí. a su costo pasó a 141
2: mil a partir del 22. entonces
13: la multiplicación da que aumentó 15 veces más sí. de todos los ciclos anteriores okay. Okay. y eso es una barbaridad no hay economista que pueda sustentar la realidad de esta desproporcionalidad en el gasto y la inversión. Pero lo peor, lo peor de todo esto fue que disminuyó considerablemente la cantidad y la calidad de personas alfabetizadas. Y ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, aquí hay que prestarle atención. Esto,
2: esto hay que porque ab abranco. dijo la
13: monja que éramos todos... No usted, usted y aquel no. Todo, don Julio.
0: cambie fuera. La doctora Alessandra Iches, psiquiatra. Ella es especialista en adiciones, mm. en psicooncología y en psiquiatría forense. Entonces ella está con nosotros entre otras cosas, pero principalmente por el tema este de el fentanilo que está creando ciertas preocupaciones en el país por la posibilidad que no sabemos si, si realmente eh, hay consumo de fentanilo porque hasta ahora eh, dicen nuestras autoridades que no se ha podido establecer, eh, incluso nosotros tenemos que enviar las muestras a laboratorio fuera cuando estamos ante casos sospechosos porque ni siquiera la posibilidad de hacer la prueba aquí en la república dominicana la tenemos entonces doctora
15: perdón eh, julio para ampliar el contexto no solamente fentanilo metanfetamina éxtasis okay. ah, eh, lo, esto viene esto se, se ha vuelto una tendencia por dos cosas porque hay una calle en Filadelfia que se llama Kensington Avenue, donde ah, las personas están experimentando un efecto zombie. Zombie.
4: Se llama la ciudad zombie. Ah, sí. Uh -huh. El
15: fentanilo le hackea todo el sistema nervioso central y pierden partes. todas sus facultades. de en dos partes de Estados Unidos. Ya. Pero en Kensington sí. es... Kensington es sí. se ha convertido... Kensington avenida. es sí, sí. a Filadelfia, lo que la 42 sí. es a República Dominicana. Sí, así claro. es. No, no, es, es. una más, clara. Es más, es más. Entonces... Entonces mucho más. Bueno, pero para un que tengamos más. una... una un, para que la gente entienda lo que estamos hablando. Entonces, Leonel Fernández, el pasado jueves, dijo que el director de hogares CREA de Santiago le había manifestado que ellos están recibiendo casos que parecen tener un perfil de efecto de fentanilo en los adictos Bien. y Leonel Fernández ha llamado al gobierno a investigar el tema del fentanilo, porque entre México y Estados Unidos hay una disputa internacional sí, entre el presidente López Obrador y las autoridades norteamericanas, las autoridades norteamericanas que están acusando a México sí. de la crisis de fentanilo que vive en Estados Unidos. 20.000 personas por año están y, y, muriendo. Y México está bien. diciendo que es bueno, China entonces, que también lo exporta. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, porque es en el Triángulo Dorado en Birmania donde más se sintetiza fentanilo y metanfetamina de manera sí. artificial. Bien.
0: Entonces, bueno, la doctora Alessandra Hiches. Doctora, ¿usted qué, qué piensa de este tema? Eh, y además como especialista en, en, en adiciones, eh, usted o sus colegas eh, han tratado casos que sean sospechosos del consumo de esta sustancia.
7: Hay, hay algo que tenemos que aclararle a la población, porque cuando hablamos de fentanilo, eh, muchas veces se van al pensamiento inmediato de que estamos hablando del fentanilo que es de uso medicinal. Nosotros sabemos que ese no es. El fentanilo es un opioide que se usa para lo que son eh, intervenciones quirúrgicas y procedimientos de dolor o enfermedades terminales. O sea, es una medicación que cuando está bien titulada e indicada se usa en procedimientos de enfermedades crónicas y desbastantes. Ejemplo, eh, podemos tener derivados de los opioides como es la morfina que se utiliza en etapa terminal del cáncer, pero entre ellos también tenemos la heroína y el famoso pen, eh, fentanilo cuando hacemos la aclaración de todo lo que se está dando en el mes de febrero eh, yo tuve la oportunidad de ir de hacer un operativo médico junto con Luis Cruz en la famosa 42 y yo, obvio, eh, aunque ah, eh, eh, estábamos un grupo de médicos, cada uno en su especialidad, una de las cosas puntuales fue que eh, personas de ahí mismo nos llevaron a diferentes callejones eh, y, y yo decía, pero aquí está pasando algo que no es característico y de hecho tengo videos, tengo fotos y demás. Y cuando al otro día eh, hago el, el paneo de todo, digo yo, es que es la sintomatología propia de aquellas personas consumidoras de algún tipo de sustancia con toquecitos de este, de ese opioide, es. donde se manifiesta una, en este caso, una euforia de inicio, luego cambios en lo que es la estructura eh, de los movimientos involuntarios, eh, cambio de coloración de la piel, náuseas, vómitos, eh, sudoración profusa, una disociación total. Y ahí vino una reflexión mía que hice en su momento y que fue muy criticada, pero yo estoy abierta a las críticas, que fue cuando yo decía, ese bailecito que se ha puesto las de moda
15: y las muecas.
7: Y las muescas, y son hasta dónde la... puede ser una ¿Qué? réplica de los síntomas Articulares de un usador de fentanilo y como están en el mismo barrio quizás ven, por decirlo así al adicto con esos movimientos involuntarios y los otros lo cogieron como moda así es, me dijeron
2: perdón por eso me mandaron un video de los bailes en la 42. El bailes en la 42, haciendo
7: mucha mueca Exacto. y todo es eso. Pero Ahí. oiga lo que ella
15: dice: que eh,
7: entonces, el
15: entorno, ¿que? viendo algunos perfiles haciendo ser? eso por efecto repito. de la droga, repito. Es sí. sí, sí. No, significa que todos que están, están drogados.
7: ¿no? Y, y, y resulta que regularmente hay algo muy particular. El señor Leopoldo Díaz, que le ha dicho que en su centro y que por guardar obvio la, la identidad de esto ha tenido pacientes con toda la sintomatología y que hay algo interesante, que en el proceso de rehabilitación ellos mismos dicen ¿por qué? porque es una droga altamente adictiva desde la primera dosis tú te enganchas y produce ¿Eh? Un efecto adicional que es el nulo, o sea la, la anulación de lo que es el dolor y de lo que son las emociones y por eso el paciente que tiene este tipo de consumo ligado con otra sustancia tiende a lacerarse mucho la sí, piel porque puede. el hacerse una herida no le produce ningún dolor. Aquí también eh, tenemos que tener claro que en los Estados Unidos ese efecto zombie está dado porque la ligan con otra, que es de uso veterinario, que es en este caso la silaxina, que es lo que se utiliza para adormecer caballos, animales, grandes. ¿Qué ocurre? La, el, el antídoto de la silaxina para los animales es la yoinbina. Aquí eh, en, en su tiempo se usó mucho para potencializar lo que fue el rendimiento de atletas Ay, y rendimiento digamos. sexual, pero resulta John que la Join Vina no sí, sí. es de uso humano. Entonces, ahí tenemos una contradicción de interacciones de sustancias que son altamente letales. ¿Cuál es el tema en cuestión? Y yo quiero que prestemos eh, muchísima atención. En el 2016 y 2019 tenemos reportes, incluso, que descansan en el INACIF donde se dijo que aquí había fentanil. Y bueno, podemos ver que desde la semana pasada sí. Medios de comunicaciones sí. muy respetados Han hecho toda una serie de Elite reportes el incluso, sí. incluso de, de eh, reportes dados por la DEA En su momento sí. Sí. de las implicaciones que había de esta sustancia acá Nosotros tenemos un gran impasse como médicos Que tratamos el tema de las adicciones Lo primero es que los marcadores O lo que ustedes le dicen doping que están disponibles para el uso de laboratorio o de clínica solamente son marcadores para opio. No me especifica sustancia. Al no, me, al no especificarme sustancia, el fentanilo es uno. Se queda en un paréntesis si de verdad la positividad que me dio fue para este o no es lo primero. Segundo, no hay tirillas aquí para fentanilo no hay y yo me hacía una pregunta eh, eh, porque dentro de todo lo que se dice pero lo que uno ve en la práctica eh, el antídoto para el manejo de eh, una intoxicación por fentanilo porque toca la coincidencia que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina y la dosis terapéutica está muy cerca de la dosis tóxica y por eso estos pacientes tienden o estos usadores tienden a fallecer o a quedar en muy mal estado orgánico, ¿Dónde está el detalle que cuando tú ves una persona intoxicada con esta sustancia, el uso del antídoto tiene que ser inmediata, que es la naloxona. naloxona, en Estados Unidos se usa en forma de dispositivo de spray que lo tienen las ambulancias porque donde tú te encuentras el paciente tirado ahí mismo tú tienes que aplicarla yo decía nosotros no tenemos el Narcan o la naloxona para ese uso, eh, me hicieron aclaraciones doctora, sí lo tenemos la naluxona que tenemos es de uso intrahospitalario y se usa para otro tipo y es en ampollas que y no es en spray. spray entonces ocurre no sirve que para estos
3: casos así
7: pudiera servir pero, pero, pero los pacientes no llegan Okay, el claro. tema está que los adictos no llegan, no, no llegan a los hospitales, entonces cuando llega al hospital donde no tenemos esos paneles que no son cubiertos y no son comprados tampoco por el departamento de laboratorio del hospital, o sea, cuando me llega un paciente usador de sustancia, el familiar es que tiene que pagar de manera privada, irlo a facturar a cualquier otro laboratorio para tomarle la muestra y después él traérmela. Muestra que pueden llegar a costar, dependiendo de la cantidad de sustancias que uno mande, hasta 15, y 20 mil pesos.
3: Sí. Pero nunca especificando fentanilo. Nunca. No, 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 no. Y entonces, no, 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 no. ¿cómo se puede actuar si vemos que hay un grupo de profesionales, un periódico como el Listín Diarios que sí. ha profundizado en eso y afirma que, que, sí. que hay fentanilo? El problema es sí. muy serio. Las autoridades dicen que, que no. no, entonces nos dicen, no tenemos ni la tirita de medición, por llamarlo de, de esa manera, ni el
7: antídoto. Entonces, ¿cómo enfrentar el, el, el antídoto incluso, el que está y que es de uso intrahospitalario, está combinado con, en este caso, con oxicodona que se usa para dolor en pacientes oncológicos. Entonces, a mí me preocupa Ay, mucho porque, porque en vez de nosotros estar negando una situación, es dónde está el comité Exacto. de salud que está preparando un plan de contingencia para empezar a peinar cada uno de esos lugares que sabemos que están vulnerables en estos momentos y que están presentando la sintomatología. Cuando tú ves a alguien, cuando tú ves a alguien que es un usador y que uno lo ve en la calle y todo el mundo entiende, bueno, que todos los indigentes son delincuentes, pero no es así porque la adicción es una, sí, enfermedad, una enfermedad, aunque tenga un patrón comportamental. Pero el fentanilo, sí, hay fentanilo aquí. Bueno, bueno yo le voy a decir algo. Sí. Ay, yo, no sé, no sé yo, yo, yo sostengo que si, sí, ahora bien, el que me dice que no que me lo demuestre exacto porque yo estoy abierta a la equivocación ahora bien, la clínica no se equivoca sí. la clínica no se equivoca el 85% de los diagnósticos médicos son clínicos cuando a ti te llega un paciente con una pupila totalmente en punta de alfiler Diaforético, mojado, del sudor, Ay, con vómito, diarrea, relajación de esfínteres, movimientos involuntarios. ¿Qué tú puedes pensar? ¿Y la pupila Fentanillo. cómo es? Para uno saber. Punta de alfiler, pic, eh, es, ese puntito. Ajá. ¿Sobresale? Sumamente, no, pequeñito, pequeñito, ah, que inclusive da dificultad observar. Ay, Dios mío. Okay. Y, que, y que hay algo muy particular. El efecto posterior a esto es sumamente depresivo. Yo, yo quisiera. Que, que nuestras autoridades sanitarias nos enfoquemos en hacer un buen comité, qué es lo que vamos a hacer porque hay un dato no tenemos tensión. un sistema sanitario que aguante lo que es una intervención de pacientes usadores y que dicho sea de paso, Ay, la respuesta Dios. y el apoyo para los pacientes adictos en este país es deficiente, que wow. si no fuera poco mucho con sus desventajas o no y sus limitaciones, si no existiera Hogar Crea sí. si no existiera Hogar Crea y el CAIDEP, que lo dirige la doctora Ruth Santana, pero que solamente se le da una atención introductoria porque al final, cuando ya el paciente se saca de la crisis orgánica en este caso, la crisis física Ay, el que madre. él continúe, su patrón es voluntario, pero no tenemos una red de apoyo y, generalmente
3: en, vuelven a... y regularmente
7: vuelven o cambian, y también hay un, ah. un algo relevante es que tenemos Ah. Diversos tipos de drogas que son demasiado baratas. Y lo que hace el, 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 el adicto es que la, Pero, el, el, la persona usadora que para salir de su situación se va cambiando. Un, un
2: minutito. Yeah.
7: Alfao, el, el señor Alfao Cuasiati
2: escribe y dice: Doña Consuelo, a usted, Promesa importa el fentanilo y del moscoso cuello se perdió. Una gran Diablo. cantidad de ese producto. Doña Consuelo, que promete? vuelve y me repite, importa el fentanilo y que del moscoso cuello se perdió una gran cantidad de ese producto. Es, ese, ese fentanilo
7: que dice ese señor es el que se usa para aquellos. El medicinal. El medicinal. Okay. Ahora bien, el que es de uso ilegal, sí. está ligado y cortado, como dicen los del medio. Sí con otras sustancias, la mayoría de pacientes que lo están consumiendo actualmente no saben que es fentanilo ellos lo que saben Ay, que compraron una droga, que le dio un pase rápido que se sintieron high. puede hard. ser
15: sublungual, puede ser en cualquier en forma, polvo, puede ser cristal, puede Totalmente. ser fumado Sí,
7: sí, claro sí. Que sí. sí le dan diferentes versiones doctora, Ay, pero Cristo una pregunta
15: sí, yo no en realidad uno vive monitoreando todo, Ay, y salvo el caso de la 42 que yo he dicho aquí que. 15 quiso 20, 20 veces que eso es un efecto de esa droga sintética. Uh, en realidad, en República Dominicana, ese no es un patrón de consumo. Ese es un patrón de consumo extremo, no como la marihuana, que aquí se está consumiendo marihuana a todo lo que da. Pero no así el tema del fentanilo. Um, sin embargo, yo le quería hacer una pregunta a usted como experto
0: okay, vámonos, ¿Eh? vámonos la a la pregunta por
15: favor consume más
18: que la, ¿La, marihuana, sí? ¿La, qué? la marihuana
15: el fentanilo el, no, imposible, no, 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 no. aquí los Andar casos de fentanilo son, la la social, la son en guetos son okay. extremos, okay. la gente de aquí no tiene
7: acceso a eso, pero okay. eso no significa que debemos activar la alarmas es, que, es que hay un dato José sí. es que tú no sabes dónde está el acceso porque no te lo venden como fentanilo no, no es por eso, es que uno ve los resultados cuando vemos de una cuando vemos una crisis. Es que eso no de,
15: En Estados Unidos, no, es que nosotros lo lo sí. que quiero decir es lo siguiente. Capricornio acaba de venir de Filadelfia. Uh -huh. Metió su cámara allá uh -huh. y cometió un riesgo muy alto. Es que nadie se atreve a, film, a pasar con una cámara con algo de valor por ahí. Ah. Entonces, tú no tienes República Dominicana. Ese tipo de comportamiento no lo tienes, ese efecto zombie. El único lugar que yo creo y es más por el MOLI, que es una aceleradora, que es el éxtasis. Para mí, lo que se está dando en la 42, aunque pudiera haber caso de fentanilo, es una, una epidemia de éxtasis, de moli. Pero, Pero yo le quiero preguntar a usted, existen diferentes Uy. tipos de drogas. ¿Qué opina usted de la guerra de Estados Unidos y la ONU frente a la droga? ¿Y qué opina usted sobre la despenalización? Y legalización de ciertos tipos de drogas que han emprendido países como Estados Unidos como Europa o aquí en América Latina Uruguay, por ejemplo, y Puerto Rico
7: Interesantísimo, sí. hay estudios ya demostrados con aquellos países donde se ha despenalizado y, hace, y se ha legalizado de la droga la que se ha dejado de consumir ha sido esa pero las demás se han disparado ¿Cuál o esa? sea no la que esa se es la que ya porque el cerebro, señor yo la quiero que, que ustedes entiendan lo siguiente, el dulce sabor de lo prohibido el, ah. el, el, el adicto busca experiencias nuevas y placer y aquello que tú le das de la porque mano y manera. le da de fácil adquisición ya no le es atractivo, incluso el gran problema el gran o sea, problema es que no es, yo no he dicho que es como. No, yo interpreto de lo que usted me está no, diciendo. Tampoco, no, porque pero si tampoco. fuera así, imagínate.
18: Termine, termine la idea, porque usted lo eh, eh, no, diga.
7: Usted no, está no, diciendo se, que la que se han desperdiciado, que ajá. principalmente yo, es el bah, caso de la, se de se la marihuana disparan, Pero se disparan otras pero que, que se resultan se ser más peor, letales peor, y peor, más contundentes. Por ejemplo,
15: te voy a decir algo, no,
7: te voy a decir algo, José. Y esto de manera muy particular.
18: Habla no la ciencia.
7: Oye, de algo no muy sí. particular. Eh, yo no digo
15: nada aquí que no lo filtre científicamente. Sí, sí. Sí. Bueno, pero, pero el detalle está tú que tú no mucho, ves ella. No sí. Bueno, Ay, pero yo no soy médico. Está Ahora, el detalle, pero el, anal,
7: no, el análisis de la despenalización no, no, no es médico. No, no 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 tiene Ay. impacto sociológico pero te tienes económico. Que limitar, pero rico, no pero tienes con, eh. te tienes que limitar a la información que te puede estar dando alguien que es con quien trabaja, con la gente que la no, padece. No, no, yo no necesito Lamentablemente eso. tú te vas desde el punto de vista legal o social, que ah, no es la parte que
15: me corresponde. Por eso, yo lo que le estoy diciendo bien. que no es una sola perspectiva bueno, bien, perdón Julio, ¿por qué? porque cuando ocho premios nobel de economía firman un documento para la legalización de la droga están diciéndome a mí yo te yo droga? espérate yo necesito vi, visibilizar un problema para tratarlo bien, exacto sí. pero Julio, ¿cómo usted va a tratar un problema que usted no conoce? Bien. entonces cuando Oye, usted bien. lo legaliza Tienes. ya usted lo bien. conoce, Tienes. perdón para terminar,
18: yo no tengo que tirar tres bombas atómicas para yo saber si tres bombas atómicas cambian. No, eso es otra mundo. cosa
15: que no bueno. cabe. Eso no tiene, <risa> eh, que no tiene sentido lo que tú estás planteando. Sí, claro. Eso tiene sentido, lo que tú estás planteando Yo te pregunto a ti, cómo tú sabes cómo se procesa el fentanilo clandestino en un laboratorio de los chapitos en México. Vamos, yo sé lo que, lo que Ella que dice pregunta. que los que se meten el fentanilo no saben lo que se están Bien. metiendo. ¿Sabes okay. por qué? Porque es ilegal.
0: La pregunta
18: mi pregunta iba por la misma dirección sí. que la tuya, la voy a especificar más, José uh -huh. Ralu la, la droga especialmente la que se está legalizando es la marihuana, que es una droga de ventana podríamos decir, no es lo mismo que las otras drogas el tema de cuando hablamos de drogas sí, tenemos que ser muy sí. específicos porque son varias y tienen varios efectos. Y los efectos de la droga, ni siquiera eh, tú tienes que estar en sello clínico. Hasta con la química tú sabes cómo le afecta al cerebro. Claro, y más lo que sí. dice la realidad ¿Y por, tú los le que, ¿Y por
15: qué tú le que hay tanta gente obesa en el mundo? Claro, entonces... ¿Es por, eso por la la pregunto, droga? Le pregunto a la doctora no a
18: Alexandra Itches, uh -huh. sí, científica y además eh, trabaja clínicamente con pacientes, psiquiatra general y, uh -huh. y de enlace. El tema... ¿Sería posible la legalización de este tipo de drogas como el fentanilo, la, los diferentes opioides, la cocaína y otros, legalizarlos y darle acceso a la gente en cantidades eh, un poquito más controladas para que no tengan tanta intensidad como lo ha planteado Pero lo José, que José lo que es. Pero, está haciendo
15: Canadá.
7: Canadá está haciendo eso institucionalmente. Vamos a oírlo. Va, vamos a oír. Mira, sí. eh, voy, a, voy a hacer dos aclaraciones. Eh, hay algo importante esos ocho premio Nobel que firmaron son más, o sea son más. solo premio Vamos Nobel aquellos que estén en tu listado viven en un sistema en donde hay una red de apoyo que pueda sostener aquellas complicaciones es que dé el uso es de la sustancia nosotros no tenemos ni siquiera una red de apoyo sanitaria que nos, que nos controle el dengue sí, para que con, tú me vengas a decir no, a mí no, que es en que un eso país, se construye en un mes eh, ese es bien, un proyecto bueno. con y el es, dinero y, de la persecución
15: bueno, de la droga la segunda, se consigue el apoyo bueno. y a y la adicción y la, la, segunda,
7: segunda. Y la segunda es eh, con el tema de la despenalización mira, los que hacemos adicciones, los que trabajamos con estos pacientes, solamente el que no ha visto la evolución y el daño wow. que produce son los que insisten de manera vehemente en que debe de permitirse, miren, el cerebro tiene la capacidad de adaptación, igual que desadaptarse. Y por eso, cuando un paciente adicto va a un proceso de rehabilitación, nosotros lo ponemos mínimo en un periodo de 90 días. ¿Por qué? Porque la neurona tiene la capacidad de la neuroplasticidad. Entonces, así como uno puede rehabilitar para lo bueno, así hay cosas que te abocan a lo malo. ¿Dónde está el gran detalle? Que estamos... Eh, yo, bueno, esto es algo muy particular, y yo como, como, como académica me he puesto a observar. Nosotros estamos en una generación en donde hay incluso estructuras a nivel de cerebro que son totalmente diferentes a la tuya, a la mía, producto del nivel doctora, de exposición que tienen ciertas doctora, cosas. Doctora, ¿por qué no gusta? espérate me Julio. Me
13: doctora, terminamos ahí. doctora. O
15: sea, ahora mismo, José, José, tú sabes qué ocurre. Ahora mismo,
7: el cerebro, el ser humano, ay, está ay, en una inmediatez y en una necesidad imperiosa de placer a
17: comer. Doctora, sí, yo entiendo eso. Doctora, espérate, Julio.
7: Doctora, doctora. ¿Por qué a los seres humanos y a los animales nos gustan tanto las drogas? No hables de drogas como Anda, un elemento mira. vetado. No, no, porque yo se no me puedo ir, yo no me voy a montar en la onda que tú quieres distor distorsionar. Lamentablemente. Lamentablemente. Doctora, espérense
15: de que ¿Por qué no gustan las drogas? Espérense. No. No. Qué? Es, ¿Qué? es que, <risa> es que,
7: <risa> es que <risa> no, aquí hay algo, <risa> aquí hay algo particular. Es que no se llama droga. Todo lo que tú entiendas o tu cerebro identifique como placentero resulta ser algo que te subyuga así que drogas siempre se ha dado la connotación para todo aquello que es fabricado en un laboratorio o que tiene un no, efecto letal no. o negativo Bien. sobre pero, la salud
0: Cinco. Son las 10.35
18: minutos. Buenos días, Jonathan. Adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Saludos para el equipo de producción y para este gran panel del sol de la mañana. Me sumo al agradecimiento del equipo de que estuvimos ayer en casa de Francisco Javier y su esposa Yanni compartiendo con ellos, conversando sobre diferentes temas nacionales y realmente fue un, un espacio muy interesante, muy agradable la acogida de Francisco Javier y de su familia. Eh, esperamos, le deseamos todo lo mejor a él y a, y a su familia. La, la sentencia que condena a 12 años de prisión al a ex director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Feliz Albuquerque compres eh, por el caso de la muerte, el homicidio de Manuel Duncan. Eh, está en, en cuestionamiento de si debieron ser más años o menos. Realmente yo no sé qué gana una sociedad poniéndole de que 20 años de cárcel a una gente con más de 50 años. No creo que... Entiendo el dolor de la familia y que eso puede resarcir simbólicamente, pero la mejor política para, para estos casos es la, pre, la, la la prevención, evitar que ocurran estas muertes, porque realmente ya lamentablemente este comunicador talentoso, Manuel Duncan, nunca estará en este, esta vida con, con nosotros por este terrible hecho. Para mí esto es una tragedia de dobles dimensiones, porque es una tragedia primero para la familia de Manuel Duncan, sus amigos, sus allegados y la sociedad que también siente la pérdida de un ciudadano talentoso, capaz, que hacía grandes aportes al país, pero también la familia de Félix Albuquerque compresa. Porque ni en la cabeza del condenado, ni en el de su familia, estaba previsto que en esta etapa de su vida iban a tener que ir a la cárcel a llevarle cosas para ver a su padre, para ver a su esposo, para ver a su primo. Es una tragedia doble, una tragedia doble. Y el origen de esta... Miren cómo se origina esta tragedia. Dos personas tomaron en un momento específico la decisión de ir a comprar algo de comer. Miren, miren cuál es el origen. La intención de comer de noche, luego de una actividad laboral o recreativa, pararse a comer en una esquina un hot dog. Es, miren el origen de la muerte y de un caso de trascendencia nacional cuando esas dos personas decidieron salir a comerse algo en la noche, en ese mismo momento se configuraron las condiciones para esta doble tragedia.
15: Era, estaba asignado el azar, como dice Silvio, el azar se le iba enredando poderoso porque el, el general Buque que compré ya estaba en su casa. Claro. Lo dejaron en su casa después de salir de Ferro Café. Entonces, cuando lo dejaron en su casa, él se devolvió para Rico Jotó. Y entonces ahí fue que encontró el tema ¿Y de cuál es la el detonante
18: tragedia? de esta tragedia de impacto nacional que estamos comentando todos en la mañana de hoy, que está en todos los medios de comunicación? El detonante, es una tragedia particular, singular, pero el detonante es el detonante más común de los homicidios en República Dominicana la circunstancia más común. Eso es el pan nuestro de cada día. El caso es extraordinario por las figuras que participan del caso. Es extraordinario porque es un, un alto oficial retirado de las Fuerzas Armadas y un expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y un comunicador famoso, conocido y ex animador de un equipo de, de béisbol de, de República Dominicana. Pues eso es lo que hace al caso extraordinario. Pero el hecho de que alguien muera cuando sale a comer hot dog o cuando sale a recrearse o cuando sale de una fiesta de ferro café o de cualquier negocio es lo más común del mundo en República Dominicana. Y en eso yo quiero insistir. Que cualquiera puede ser víctima en este país porque es más probable que a usted lo maten saliendo a comer un hot dog o saliendo de bailar o en un baile que lo mate la delincuencia. Y tienen que hacernos caso cuando hacemos este señalamiento. Los delitos convivenciales son la principal circunstancia de homicidio de República Dominicana. Porque los dominicanos somos ahora mismo una, una sociedad altamente violenta. Especialmente los hombres dominicanos tenemos un serio problema con el manejo de las emociones y del conflicto. Somos violentos. Somos, nos sentimos machos, alfa, nos ofendemos por cualquier cosa, cualquier palabra de un desconocido o de un conocido Porque nos, con una palabra nos detonan las emociones y nos convertimos en fieras en el tránsito Pero especialmente en los momentos de convivencia cuando hay eh, alcohol de por medio Pero eso no lo digo yo con un espíritu moralizante eso no lo digo yo porque me considero mejor que todo el mundo. Yo incluso me incluyo en esa dominicanidad que ha sido criada con una visión de que debe ser guapo y responder a cualquier ofensa con la fuerza y con la violencia. Utilizamos los dominicanos, una gran cantidad de dominicanos, la violencia como el principal mecanismo para solucionar una diferencia hasta comiéndonos un hot dog y si hay según las estadísticas una arma de por medio la sacamos y matamos al otro por un dos o porque me pisaron bailando tengo aquí para confirmar esto que le digo los datos del boletín informativo del centro de análisis de datos de seguridad ciudadana de república dominicana los de este año no son definitivos así que le voy a dar los datos consolidados del 2022 que ahora sí lo tengo anteriormente había hecho otros datos comparados que tienen que ver con Duncan y con Comprés y con, con Alburquerque Comprés es lo mismo, ellos son una expresión famosa de algo que pasa todas la semanas mire yo no estoy hablando hoy jueves, mañana comienzan a matarse dominicanos igual comienza otro Feli Alburquerque a matar a otro dominicano o por un hot dog o por una cerveza y yo no soy Dios no estoy adivinando, es lo que dicen las estadísticas y el sábado van a matar a otro y, le, y me sé la hora en que lo van a matar entre el viernes en la noche y el domingo en la madrugada van a, a morir más de 10 dominicanos, así, igualito que Felidum Y no va a salir en los periódicos, para que lo sepan. Y la semana que viene va a pasar lo mismito. Y la de arriba, lo mismito. Y la de arriba también y así hasta diciembre, porque pasa toda la semana, pero no salen los periódicos. Somos un país violento. Miren, en el 2023 22 en el país se registraron formalmente 1.389 homicidios como este y también por otras circunstancias 1.389 homicidios de estos el 54.4% 750 tienen que ver con problemas de delito convivencial problemas de convivencia riñas insultos uno le dijo MMG a otro como en este caso, o le, lo miró mal, o le miró la novia. Y ya por eso el otro dominicano lo mató. Esa es la, la base del boletín estadístico del Observatorio de Seguridad Ciudadana. 57.4% de homicidios por convivencia en el 2022. 26% por delincuencia y otros un 15%. El caso de los homicidios como el de Duncan so, doblan, más que duplican el caso de los homicidios por delincuencia. Esto quiere decir, como le señalaba, que es más probable que a, usted, que a usted lo mate una persona con menos un hot dog que lo mate un atracador. Y de estos homicidios por convivencia, el 83.3% son por rencillas de este tipo y otros son violencias internas en los hogares. Pero cuando usted va, por ejemplo, a los muertos de la delincuencia, el 50% son por robo de atraco, 29% por droga. Entonces, por la, la mayoría de las veces, si usted la delincuencia lo puede matar o en un atraco o si usted está metido en un tema de droga, en narcotráfico. Los los activistas y comerciantes del narcotráfico Están entre las primeras víctimas De la... O sea, casi el 30% de los homicidios En delincuencia Por eso, hay, En esa parte usted tiene que preocuparse Si usted no está metido meti en un punto de droga Comprando o usted no tiene que ver con negocio de droga Es más, mucho, muchísimo más difícil Que usted lo maten con un arma de fuego Y los otros son que usted Han despreocupado en una calle Y lo vayan a atracar Pero usted, se puede, usted puede poner a los delincuentes en, el, en un segundo plano al momento de usted pensar quién lo puede matar porque en el primer plano según todas las estadísticas está el momento en que usted sale a divertirse de noche, de viernes a domingo y el momento en que usted le responde de manera iracunda a una persona con la que tiene una diferencia aléjese de eso no pelee con nadie de noche y especialmente cuando se está recreando no le responda a ofensas no se crea Superman Y por último Las estadísticas están ahí La tasa de homicidio Mal que bien Dice José que aquí no hay estadísticas duras Pero las, eh, las actas de defunción son una base clave Para tú hacer estadísticas Porque tú tienes que contar los muertos, no te lo comes Y una de las principales eh, eh, herramientas Aunque hay que ir a más detalles para analizar la seguridad ciudadana, son las tasas de homicidio. Y si el principal indicador para evaluar la seguridad ciudadana en nuestro, en nuestro país, y en cualquier parte, porque la delincuencia, el delito, no es más que la desviación del comportamiento por la utilización de medios alternativos o ilegales, y especialmente por el uso de la fuerza. Apropiarse de lo que es de, de particular, de otro, por la vía de la fuerza. En el delito casi siempre se utilizan mecanismos de fuerza. Y si el principal problema aquí de homicidio en el país es convivencial, la política de seguridad ciudadana tiene que irse ahí porque es muy claro y está muy focalizado el problema. Crear mecanismos para prevenir que o en el centro de recreación o su entorno las discusiones se conviertan en homicidios. Tratar que los centros de diversión para adultos y los centros, hasta los centros de comida para adultos, estén concientizados y tengan un mecanismo técnico de respuesta para cuando se desarrolle el conflicto. Porque compré fue a buscar el arma. Pero él es un caso. Siempre alguien sale a buscar el arma. O se la saca del carro. O le quita la del amigo. Entonces está muy focalizada. La principal causa de muertes en República Dominicana de homicidios y son los problemas convivenciales el manejo de ira de los dominicanos que somos muy muy violentos y el entorno de la recreación si la política de seguridad ciudadana de este gobierno y ojalá que la oposición participe del debate y haga propuestas, se enfocara lo dicen las estadísticas, en intervenir no negativamente sino en orientar, educar y crear protocolos que involucren a la discoteca, a los colmadones a los centros, en la prevención y la intervención rápida Sin lugar a dudas Que tendríamos una reducción De estas muertes dramáticas De personas que salen a bailar O a comerse un hot dog Y terminan matando a otros Por esa simple situación
14: Buenos días Virrilo, adelante Hablando con uno entiende. Oh, Gracias a todos los que nos escuchan hola, A través Virgilio. de este Sol de la mañana De Sol 106.5 ¿no? RCC Media en la Catedral de la Opinión En la República Dominicana Pedro Jiménez, Doña Consuelo, ¿cómo están? Hello, Buenos días people. Disculpen, estaba en una reunión. En de el carácter, palacio. De carácter de. En trabajo, el
2: palacio.
14: El presidente carácter carácter regresa hoy. Trabajo.
2: ¿Ya, regresó? ya regresó.
14: Ya regresó anoche el presidente. Anoche. El presidente de la y se reunió con
18: Virgilio Temprano.
1: <risa> y. Eh,
14: eh, estábamos en algunas reuniones y Tú lo viste hoy Llegamos aquí, aquí. Eh, el presidente? Eh, eh, no ha, llegó de madrugada todavía no ah, ha él ido la, a Palacio está, No era todavía. el él presidente de no ha llegado de a Palacio, de no. Virginia, okay. eh, Bien Era eh, la recepción el la, Bre el breve Brevemente sí, brevemente, Se eh, le vio la recepción del Palacio. Al caso que don Julio conversó Al caso de Santiago eh, Ciertamente eh, la, la situación en cuanto a la alcaldía de Santiago Yo ayer establecí una situación Que no es nada eh, para crear ni, ningún tipo de conflicto sí, eh, Ni mucho menos a lo interior del, del Partido de la Liberación Dominicana Simplemente eh, don Julio dio una respuesta que, De algo que, que discutimos en equipo ayer Pero la, la verdad es que aunque la ventaja competitiva, como lo han querido decir, la tiene Ulises porque ya fue proclamado, y ya, pero eso no es lo que ha pasado en Santiago, en el PLD. Eh, la proclama no vino de un elemento nacional. Eh, el mismo señor Mirabal lo desmiente cuando hicieron fueron algunos de los miembros que estaban ahí dentro del partido entonces si eso se quiere hacer debe hacerse a la más alta instancia y debe mandar una comisión de enlace que trabaje eso en el PLD que no es lo que ha pasado don Julio
0: te quieres entonces, saber otra cosa de Santiago otra bueno, cosa de Santiago yo le
14: puedo decir algunas otras cosas Pero Santiago, adelante adelante a de,
0: déjeme tirar la Virgilio adelante sí. adelante
10: sí. adelante ay, ay. Sí. Primicia del Sol de la Mañana
0: Primicia del Sol de la Mañana El día 5 de agosto el PLD proclama a Marino Collante como su candidato a senador en Santiago Ok, bien, bueno, uh, pues bien Muy bien, muy bien Pues entonces es con eso, pues con eso
14: mismo debieron trabajarlo con la alcaldía Entonces si van a proclamar a, a Marino, ya hubo un acuerdo, me imagino ahí con el otro aspirante que había también, vale. Un tremendo no, candidato, no, no. había dos aspirantes. ¿Tremendo candidato. Mira,
13: me escribe lo siguiente de Santiago. Sí, yo se lo pasé a leer porque. Pero ¿cuántos aspirantes había en
14: Santiago? Me, bueno, me estaba escribe... Víctor Suárez, pero
13: Víctor se Suárez se, retiró, se había retirado, se sí. había
0: declinado, creo.
13: Francis Hernández, de sí. presidente de la circunscripción número 2 de Santiago, me escribe lo siguiente. Yo fui el vocero de la rueda de prensa, sí, lo vi. para darte la información de que aquí no estamos peleando y no tenemos sí. contradicciones que esa iniciativa nace por nosotros sí. y haber definido el escenario aquí los tres presidentes de las circunscripciones están apoyando a Víctor de 134 sí, presidentes sí, del comité intermedio ayer. 129 están apoyando a Víctor de 58 sí. miembros del CC en el municipio 51 sí están claro apoyando pero hicieron a Víctor. una rueda de prensa de 16 regidores 15 sí está bien Entonces, está bien. pero es para terminar la idea porque él sí. me pidió que lo leyera sí partiendo de ahí lo que hemos solicitado es que el partido haga las encuestas y se defina la candidatura Mira, para poder tener el tiempo necesario. Sí, pero no fue lo que ellos hicieron. Porque el eso, ple de Santiago, sí, pero él, está diciendo, él está diciendo, ahorita. algo
14: que se denotó y se demostró que fue diferente. Mira por qué. Porque, él quiere porque de... Antonio Peña Mirabal corrige lo siguiente: y dice: Con respecto al titular del periódico hoy. El PLD en línea en Santiago tiene dos precandidatos Alcalde, Víctor Fadul y Jeffrey Infante Uno de los dos será candidato, seleccionado por encuesta en medio de octubre Él habla sobre eso, o sea que Lo que ellos hicieron fue un acto totalmente incorrecto eh, Ahora que estén resalciendo Y haciendo diferentes cosas, está bien, pero lo que hicieron fue incorrecto, ahora lo que dice don Julio, que tiene ventaja Ulises, porque ya es proclamado por un partido, porque ya de cara a las elecciones tiene más espacio en tiempo que empezar en octubre, bueno eso es algo que tiene que sopesar el PLD, pero tiene que sopesarlo a nivel de su más alta instancia, así como van a proclamar a Marino Collante, que me imagino que lo hicieron a través de altas instancias, así mismo deben hacerlo pero no hacer ese tipo de mamotreto que intentaron hacer en la rueda de prensa que el señor dijo, el buen amigo de allá de Santiago dice que eso que eso fue eh, eh, un uh, que ellos lo que estaban haciendo ellos. un acuerdo de ellos y eso es muy bonito yo lo que uh. quería darle otra connotación pero bien miren ustedes saben que ayer mismo en Santiago estaba eh, el buen amigo Eduardo Sanz Lobatón en calidad de secretario de finanzas del partido revolucionario eh, moderno y fue a darle un apoyo directamente ya y se reunió con los regidores, diputados y toda la dotación política de Santiago eh, en torno ahora mismo a su figura principal en Santiago que es don Ulises Rodríguez y Eduardo estaba ahí eh, dándole ese apoyo y mencionó algunas palabras en su discurso que quisiera yo poner, si Llovita me ayuda en un momentito ahí Ese mensaje
9: político
4: tenemos que darlo de manera contundente para que en febrero del año
8: que viene, tempranito, en el primer topeteo que vamos a tener, le digamos a los amigos del Partido de la Liberación Dominicana, tengan su ropa morada
4: o tengan su ropa verde, que sus 20 años de desgobierno no los queremos más.
14: Ahí vemos el apoyo de la dirigencia Y a eso es el, Esa es la situación en Santiago Es que el PRM oh. tiene arropado a
18: Santiago
0: esa es la que usted no quiere que el PLD resuelva por ahora. Bueno, pero usted no lo Usted quiere que el PLD. Usted está cruzado de brazos. Espero que estuviere, ¿verdad? No, usted está preocupado.
14: Usted sabe que está. Porque la gente sabe que tengo grandes amigos. No, pero usted está preocupado porque no está. Pero si el PRM lo
0: hizo, ¿por qué el no lo puede PLD. Si el PRM lo hizo,
4: ¿por qué el PLD no lo puede
14: hacer? Es que lo haga. Es correcto. Pues lo va a hacer. Pero si yo no hubiera hecho el llamado, si se queda en el aire, si hubieran hecho dos o tres disparates de lo que estaban intentando. Es verdad, Tienes, verdad, verdad, ¿Tienes por Dios, pero, pero está bien. Y si, le ganan te al... hicieron
2: caso. Espérate, y si le ganan al PRM, te vas a sentir mal. No,
14: no le, va... Porque <risa> no le van a ganar al PRM. La plaza no, la no. tiene el PLD. No, no le van a ganar al PRM. <risa> okay. Miren, en, en cuanto a. Ahora me, Yo... gustó, me
4: gustó lo de. La ropa verde o morada. Pues sí, claro.
14: ¿Eh? Yayo ya es un buen articulador de palabras. Sí, ¿eh? No, no, quiero decir que, no sí que sí, va a eso, la alianza. Es, yo, es, un, poli, es un politicazo, Yayo. Miren, eh, la, la candidata, precandidata, senadora por la provincia Hermanas Mirabal, eh, la actual alcaldesa Mecho, así es que le dicen a Mecho, Mecho hay que decirle su nombre de pila, que es Mercedes Ortiz. Mecho, re recibió el apoyo a aspiraciones a senadora eh, y también de la a la reelección del presidente Luis Abinader Por parte de 4 mil simpatizantes eh, El acto estuvo encabezado por el presidente provincial Domingo
0: Adames Pero
14: están, están rodeando
0: quien, a Freddy, ¿qué quien, le va a con Freddy entonces? Quien sus Hola, palabras Fred. expresó su
14: alegría y el gran acto realizado en favor de la reelección del presidente Luis Abinader en este mismo fueron juramentados 103 presidentes del comité de base del antiguo partido. Eh, ese acto estuvo y contaba con la el apoyo también de Luis René Canaán Rojas, que estuvo ahí con eh, ¿Ya se Mecho.
4: Pasó,
14: Luis, René. Luis René ya sí, sí, está sí. en el PRM, está juramentado. Sí, sí, sí. Y Pero él vino aquí. Y todo
4: antes de irse. Y, no, está, está en
14: el PRM. y Luis René el PRM. ya está en el PRM y aquí. le dio el apoyo, no, le dio no, el apoyo contundente a Mecho. Eh, Diablo, en esta libre. juramentación que hizo Mecho Y en este acto que eh, hace En el fin de semana Que a mí me llamó eh, mucho la eh, atención Mecho con cita Mucho apoyo dentro de la provincia Hermanas Mirabal Para ser la próxima senadora Y ustedes hablan de mujeres en la sí, política sí, sí. Y yo le he dicho A doña Consuelo de sí, Pradel A María sí. Elena Núñez Yo le he dicho vuélvanse voceras no importa la partida, eh, la, la partidocracia, vuélvanse voceras del liderazgo femenino sí, que señor. ustedes tanto proclaman. Entonces, con ese, esas candidatas, denle apoyo y ayuda. Muy bien, pero Mecho es una mujer, muy bien. Mecho es una mujer de menos de 40 que años. Y le da respaldo
2: a las y candidatas.
14: Tiene un gran apoyo. Yo Entonces, también. denle en apoyo al candidato. Este la está Mecho Mercedes Ortiz ¿Eh? en trafuga? Salcedo. Hermana Mirabal, que quiere ser la próxima senadora, actual alcaldesa. De, es del pasó? PRM, esa actual la alcaldesa del PRM. Ah, esa no, no, es esa no, es esa no, no hay transfugismo. No. En, en
3: pero tu, cuando tú dices apoyos de a quién, no que le dé apoyo a quién, que ustedes
14: que, que ¿Que promuevan el liderazgo político femenino. Los que viven? partidos
3: son los primeros. No, que pero te estoy apoyo. diciendo
14: esa candidata senadora
3: senadora
14: del PRM por la provincia de Hermanas Mirabal. Todos pero, los otros son hombres. Pero, pero los apoyo partidos a la senadora le sí, no Se lo damos, se lo dan okay. Para sí.
3: formarse. Oíste, para participar. señor. Ah, no. Pero para, para senadora Mire.
2: por Bauta. No, yo sí. apoyo a Bauta. Ah, <risa> no, pues.
17: no. Ahí está <risa> no, 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 no.
3: no, no, no. Pero,
17: no, pero con eso Virgilio. yo no me voy a jugar con
15: una cuestión de género, no. Bauta tiene que ser senador. Es excelente.
3: No, no. No. Si sí, tú tienes un buen candidato,
15: ¡Oh! no tienes
2: que buscar un candidato. candidata a senadora con Bauta. Bauta, todo mi respaldo.
14: Ah, yo sabía. Yo sabía. Por no, eso es, es que, es que el, bueno. género, el género no va para parte. No, no, Mire, no, no. Ah, respecto, pero es por eso porque ustedes no apoyan pero a las no mujeres. Hay, no ustedes quieren apoyar a los hombres. No en ese ¿Quieren caso. Quieren apoyar a los hombres. No. machista
2: A un hombre. Machista. En este caso.
14: Sí, a un hombre, claro que sí. A todos los que vayan a nivel Tranquilo, nacional. Bobby, que Miren. Eh, el, el, tengo un, un informe eh, eh, peri, eh, de perito judicial Que estuve eh, viendo con respecto al caso de la Cámara de Cuentas Que no sé por qué que no acaba la comisión del, o, okay. de la Cámara de Cuéntalo ahora
0: mismo, escúchame Bueno sí. Entonces,
14: estuve leyendo un informe perito judicial con Respecto al más alto nivel de la parte jurídica administrativa estuve leyendo algo que voy a, a detallar en un, en un pequeño comentario mañana Pero quiero dar un adelanto para los amigos que les interesa esto de la Cámara de Cuentas Miren, en lo relativo a la elaboración de la agenda, escuche bien que esto fue discutido por las señoras que estuvieron acá, las miembros de la Cámara de Cuentas, y discutido por algunos de los eh, senadores, el amigo Iván Lorenzo con, y los amigos de la oposición que intenta hacer eh, mamotreto político con esto. En lo relativo a la elaboración de la agenda y convocatoria y dirección de los trabajos en términos de apertura y cierre de las sesiones del Pleno es una potestad que corresponde con exclusividad escuchen bien al presidente de la Cámara en virtud de lo establecido en el artículo 20 numeral 10 de la ley 1004 esto solamente ese pequeño párrafo de ese expertise jurídico permite establecer muchas de las acusaciones que se están llevando a cabo por parte de eh, la comisión de, permanente de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados que, está, eh, que ya hizo un estudio del caso y que pide juicio político para todos los miembros de Cámara de Cuentas solamente ese solo párrafo indica que en este perfil jurídico indica que, que el pleno que es ilegal y lo que establecieron más el acta que hicieron en aquel pleno más lo que luego intentaron de decir de que el presidente con el, el presidente habiendo cerrado eh, y parado un, él y otro miembro del pleno y que dijeron que no, que no que no lo establece y que eso no se detiene, que por eso es un pleno y que son tres, que son cinco y que se si habían tres eh, presentes, era la mayoría, pero establece el artículo claramente que quien lleva la agenda abre y cierra los plenos de la Cámara de Cuentas es el presidente. Cito el artículo porque pedí cita de artículo. En este expertise Artículo 20 Numeral 10 De la ley 10.04 Que insto A que Los que están discutiendo Sobre esto Lean Ese artículo De la Cámara de Cuentas Mañana vengo Con una Con profundidad A tratar este tema De este expertise Jurídico Que me han pasado Con respecto a la Cámara
11: Comunícate, 809-540-1065, 1833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más
12: interactiva. Sí, muchas gracias, don Julio. Mire, yo soy el voluntario desde hace más de 12 años en un centro que queda en Buenos Aires de Herrera que se llama La Hora de Dios sí, ahora sí. se llama Centro, centro Educativo Padre Esquivel, anteriormente OSCUS Hora Social y Cultural Suprema nosotros comenzamos antes de que existiera el programa de Quisqueña Aprende Contigo y durante muchísimo tiempo el programa comenzó a implementarse, nosotros solicitamos afiliación porque tenemos aula, pupitre y todo lo demás nos dio un tiempo Bastante largo la, el Ministerio de Educación para eh, darnos como el aval de que nosotros pudiéramos seguir alfabetizando a través del programa. Okay. Y así se hizo. Nunca cobramos un centavo, entonces me sorprende el costo. Yo sé que a los que estaban dentro del programa, que como instructores, se les daba una ayuda como de dos mil pesos mensuales, pero que cueste ahora 141 mil y no se ve ningún resultado, de eso es de muy doloroso. y y muy, doloroso, y muy doloroso
0: a la vez Doloso bien. y doloroso Bien, bien, pues gracias, gracias eh, Don Julio Buenos eh, días eh, eh, Quiero Buenos días. Gracias a A Fran Te sentiste por ahí abuso. en familia Buenos días Ajá. Buenos días adelante Buenos días
7: Buenos días, buenos días, bendiciones al equipo, sí, al ministro. que qué va a pasar con las escuelas que están a medio construir porque el año escolar ya se acerca? 2025, Muchas escuelas mejor. que se está dando eh, clase con, con en, en ramadas. De, por favor.
0: Por favor, ministro de educación, por favor. Infraestructura escolar,
14: ahí está Roberto, es que está Eso es
6: mentira. Hay Bu escolar. Buenos días. Bueno, buenos días para todos, especialmente sí. para mi maestro Julio Martínez Poz el, 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 el indio más, más codiciado de la pero República sí. Dominicana.
0: Indio no, pero adelante. <risa> en Navarrete. En Navarrete. en no, no es Moreno.
6: Porque no, después... hay... no, no, es indio, él es
17: Cherokee. <risa> en, <Adelante>. Navarrete
6: <risa> hay un joven prospecto, en Navarrete hay un joven prospecto que reúne todas las condiciones para representar dignamente el Congreso Nacional. Ajá. ¿Cómo se si llama? Y quiero, si quiero que ya luego habrá que pagar, decirlo ahora, Alejandro Jaques. Así es que, a, a es consideración ese, de ustedes, ¿Por qué, partido, hago... Alejandro, ¿por qué partido? Por el Partido de la Liberación Dominicana.
0: ¿Dónde es? ¿Dónde
6: Alejandro Jaques, Navarrete, circuncisión número uno. Gracias bien. a ustedes, siempre bien. lo escucho desde temprano. Bueno, pues gracias, gracias.